Closing time. Yeah! Premier épisode depuis la fin officielle de notre campagne Ulule Mission Forsberg. On est aujourd'hui en date du 6 novembre 2017, là, en temps réel, si vous écoutez l'épisode en temps réel. Et donc, c'est euh, vraiment, euh, je voulais vous remercier, c'est incroyable qu'on ait réussi à amasser 6647 au final. 6647 en, en un mois. On a, on a atteint le 5000 en moins de deux semaines. Merci à chacun d'entre vous qui avait participé, peu importe. Euh, à quel montant, à quelle valeur. Merci d'avoir euh, participé, d'avoir mis votre petite brique dans le mur qui est ce projet euh, incroyable. Donc, euh, merci. D'ailleurs, on est très, très, très excités. On a, on a déjà commencé à travailler là-dessus en ce moment. On est en train de planifier le voyage. On est en train de tout planifier la logistique. Tout ça, on est, on est là-dedans. D'ailleurs, s'il y en a, il y, en, il y a des gens qui nous écrivent des fois pour nous, nous donner des, de l'aide ou des trucs ou des, des... Peu importe, des fois, il y en a qui ont des gars. Je connais un gars en Suède qui pourrait vous... Allez-y, écrivez-nous à notre inbox Facebook, euh, direct sur le tape. Euh, si vous pouvez nous aider d'une quelconque manière, des fois, on a des flashs, des fois, peut-être vous allez être hésitant ou gêné. Ah, oh, non, j'ai écrit. Ouais, ouais, allez-y, écrivez-nous, écrivez écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Puis on, on a besoin de ça, puis on, on, on adore avoir toutes les, les likes qu'on peut. Donc, ça euh, des trucs. Allez-y, de bon cœur. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, on est en train de, de, de préparer ça. D'ailleurs, il y, y a plusieurs euh, gens qui m'écrivent, questions qui reviennent souvent. Par rapport à la marchandise, ceux qui ont commandé des packages qui impliquaient de la marchandise, quand est-ce que je vais recevoir ma marchandise? Eh bien, on est exactement là-dedans. En ce moment, on vient juste, juste de terminer la campagne, même pas une semaine. Donc, euh, on est en train de faire les bilans, en train de, 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 de tout compter ça. Et il est temps de, 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 de faire les commandes, puis que ça, 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 ça se fasse. Donnez-nous quelques semaines, puis vous allez avoir, euh, comme on dit, ça va être dans mal. Pas le chèque, mais le Audi. Le Audi va être dans mal. Donc, euh, ça s'en vient. On vous a certainement pas oublié, juste euh, vous en rassurer. Euh, également, euh, ben, c'est ce qui nous amène à l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode avec Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent, deux journalistes que j'ai rencontrés, très important de remettre en contexte, mais en juin, donc début juin 2017, alors que les gars étaient en vacances. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui demandent « Pourquoi tu ne parles pas de Carey Price ou blablabla? Bla, » bla? En fait, non, c'est ça, ça a été fait. Ça, mais ça me permet aussi de plus parler de leur profession, évidemment, journalistique, et de plus parler de leur métier que, que, que dans l'actualité. Donc, voilà, donc Sylvain Saint-Laurent, qui est au droit à Ottawa, bien, Ottawa, Outaouais, disons, Gatineau, et Richard Labbé, qui est sur le beat du Canadien. Donc, deux gars qui sont sur le beat de deux équipes dans deux marchés différents. C'est très intéressant de les entendre parler. Puis, en plus, c'est deux amis aussi, à la base. Donc, voilà. Donc, voilà pour l'épisode 6. Euh, merci encore pour la campagne. On est extrêmement excités. Je ne sais pas si vous entendez dans ma voix, mais c'est de l'excitation et un, un début de rhume. Alors, merci à tous et bon épisode avec Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent. Yes, Richard Labbé, Sylvain Saint-Laurent, merci d'être là. Merci de, de l'invitation. Un plaisir. Euh, plaisir. En fait, ça, j'ai rencontré Sylvain au, euh, au Festival Transistor, la radio numérique à Gatineau. Il était venu euh, assister au premier enregistrement devant public. Le seul hein, à date <rire> qu'on a fait devant public, on va en faire, c'était tous au fest, euh, avec Alexandre Picard. Puis on... Merci d'ailleurs pour l'article, le bel article que tu as fait. De... Ben écoute, c est, c est, c est... on cherche toujours des façons originales de, de, de parler d'autres de, de, choses que des buts, puis des mentions d'aide, puis des buts de punition. <rire> fait que ça se prêtait bien, je trouvais. <rire> oui, c'était le fun. Mais justement, en fait, Richard, toi qui couvres le Canadien euh, mm -hmm. à l'année, et Sylvain, pour ceux qui connaissent moins, peut-être du Québec, tu couvres les sénateurs. Euh, à l'année aussi, pour oui. le droit qui est le penchant. C'est le quotidien de francophone des, des, des gens d'Ottawa et de Gatineau. Ce qui est en fond de la même, pas, pas dire compagnie, mais qui a la presse. Là, même donc, famille, on va dire ouais, ça comme ça. ça. Famille élargie. Oui, exactement. Euh, je trouve ça vraiment intéressant de recevoir deux gars qui couvrent les équipes de hockey professionnelles, mais deux équipes différentes dans des marchés différents. Euh, 
Toi, justement, Sylvain, tu m'en avais parlé, tu disais que ce serait le fun qu'on fasse avec Richard, justement, parce qu'on n'a pas la même... Ben, c'est parce qu'on on se connaît depuis longtemps aussi, okay. puis on a fait bien des choses ensemble. Je veux dire, je pensais en m'en venant aujourd'hui sur la route, puis on s'est rencontrés pas à cause du hockey, mais à cause de la Ligue canadienne de football. OK. C'est vrai. Je... <rire> J'avais oublié. T'as un lourd passé. Oui, tu un lourd passé, Mais moi, j'ai pas oublié parce que, écoute, c'était les, les Renegades d'Ottawa. Oui. Ma première équipe professionnelle que je couvrais. Comment l'oublier? Ben, c'est ça, c'est inoubliable. Puis quand les, les gens de Montréal arrivaient, puis Richard venait avec les Alouettes, tout de suite, ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, ben, écoute, on, on a toujours autant de plaisir à se revoir. Et là, maintenant que t'en parles, ça me revient. On avait un, un running gag, Sylvain et moi. À chaque fois qu'on se voyait, il y avait un joueur à l'époque. Ça, écoute, là, il n'y a pas grand Allez googler ça parce que personne s'en souvient sur nous autres, <rire> qui s'appelait Donny Montana. Okay. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours accroché ce gars-là, possiblement à cause de son nom de famille, qui n'a rien à voir avec Joe, malheureusement, ouais. pour, pour lui. Mais c'était un, un type euh, euh, sympathique qui s'était promené quand même dans la Ligue canadienne de football. Puis euh, Je sais pas pourquoi, on se demandait toujours mutuellement des nouvelles de, de Donny Montana quand on se voyait. <rire> <rire> on a 4-5 running gags comme ça, ils vont venir à Montana. Et, okay. et on le salue. <rire> même pas Dennis Denis. Ben, c'est un gars qui est... C'est un gars de... Richelieu, je me souviens Et tu bien. en plus. Oui. Ah bah ouais, oh. Je me souviens de bien des affaires que tu as faites aussi. Même <rire> <dans les années. rire> Ça, je suis pas sûr que je veux tout le savoir. En tout cas. Euh, tu, tu couvres les sénateurs, tu me parlais un petit peu euh, comment, après, après une game, tu rentres dans le vestiaire. Il n'y euh, ben, a pas vraiment tant de personnes qui... C'est, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus tranquille. Vous avez accès aux joueurs. À quel point c'est différent? Euh, vous, les deux, vous couvrez une équipe de la Ligue nationale. À quel point c'est différent dans ce que vous dealez à chaque jour? Ben, c'est, c'est ça, c'est carrément, c'est la, la différence est toute là, c'est, c'est la même, la même, le même sport, la même ligue, mm-hmm. euh, le même calibre de jeu, mais tout est dans le marché médiatique. Là. Moi, il y a des jours où je peux rentrer après une, une pratique de sénateur dans le vestiaire, puis on est cinq ou six journalistes, c'est beau. Ça arrive combien souvent à Montréal qu'il y a cinq <rire> ou six personnes? Monsieur, pas de dernière fois. <rire> il y a plus de monde pour ça, il y a plus de monde que Écoute, ça quand quelqu'un passe le balai. Là, euh, puis tu fais un tournoi de golf l'été avec Paul Byron, puis tu vas avoir 35 médias du monde de Montréal qui vont être mm-hmm. là. Moi, je, je me souviens, en fait, d'un match à Montréal que j'étais venu couvrir, puis j'étais dans le vestiaire du Canadien juste le matin comme ça, parce que je n'avais pas besoin d'être là, mais il y avait 36, j'ai compté 36 journalistes et caméramans et preneurs de son, toute le kit, puis il n'y avait aucun joueur dans le vestiaire. Puis finalement, Steve Bégin s'était pointé. On savait même pas s'il jouerait ce soir-là. Il était pas certain. Tout le monde s'était garoché sur lui. C'était le seul joueur qui s'était pointé dans le vestiaire par accident. Puis toute l'après-midi, ça avait roulé en boucle des, des clips de Steve Bégin à la télévision. <rire> Puis on savait même pas s'il jouait ce soir-là. <rire> Avec tout le respect, Steve Bégin, oh, il, était, oui. il était pas un acteur important. Là. Mais ah, ouais. euh, c'est, le problème, euh, tu poses la question du marché. Ouais. Puis, ben, c'est euh, Par rapport, médiatiquement en tout cas... Ouais. Je te dirais que la grosse différence, ça vient de la culture de l'organisation. Mm-hmm. Les sénateurs, ça demeure une équipe jeune, dans ouais. le sens où... Euh, historiquement, euh, historiquement c'est ça. En oubliant là, qu'ils ont existé là, à l'époque de la Première Guerre ouais, mondiale. Oui. Euh, donc, c'est pas une équipe qui a énormément, euh, je sais pas, de, de tradition. Ouais. On va dire ça comme ça. C'est, c'est le bon mot. Chez le Canadien, évidemment, il y a les 24 fagnons accrochés au Centre Bell. Et chez le Canadien, on, on joue beaucoup là-dessus. C'est, c'est, et ça, là, c'est, ça, en, ça en devient lourd des fois pour, pour nous là, qui, mm-hmm. qui avons à, à côtoyer ce quotidien-là. Parce que le Canadien, souvent, se croit au-delà euh, du reste de la Ligue nationale d'hockey, dans tous les niveaux. Là. À quel, dans quel sens? À, accès médiatique, les règlements, les règles médiatiques, des choses comme Donc, ça. C'est plus... Parce que Sylvain vient de parler, là, tu rentres dans le vestiaire, 
T'as un gars, là, OK? Moi, j'étais à Ottawa avec Sylvain récemment, là, pour les séries, puis tu sais, ça m'a surpris à me demander, tu sais, les portes du, du vestiaire se sont ouvertes, puis il était comme 15 gars, tu sais. <rire> puis, et puis, à un moment donné, j'ai ramassé, comment il s'appelle, Pajot, puis il commençait à jaser euh, 25 minutes avec lui, tu sais, puis cinq personnes de l'organisation viennent m'interrompre, puis me disent, hey, c'est assez, là, donne une question. Euh, c'est deux approches complètement différentes, et ça fait en sorte que, euh, probablement, que dans le marché de Sylvain, euh, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Pas que, que c'est désagréable, j'ai canadien, mais des fois, ça peut être lourd. Parce qu'il y a un contrôle. Exactement. Exactement, il y a un contrôle, puis c'est plate quand, quand les portes s'ouvrent, puis il y a deux gars, puis c'est le, 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 le huitième défenseur, puis le quatorzième attaquant. Est-ce que, est que vous aimeriez ça interchanger? Oh. Est-ce que, est que Sylvain aimerait ça venir couvrir Montréal? Est-ce que Richard aimerait ça aller couvrir à Ottawa? Euh, moi, plus tôt dans ma carrière, ça m'a tenté de venir à Montréal, mais plus pour savoir si je, je me sentais un petit peu loin de, de, de l'action quand j'étais à Ottawa. Mm -hmm. Mais ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'apprécie encore plus, justement, la... j'ai toujours apprécié la liberté qu'on avait à Ottawa de pouvoir justement aller voir un joueur dans le vestiaire, puis s'asseoir avec, passer 10-15 minutes avec, puis euh, de jamais se poser la question en rentrant dans le vestiaire, bon, j'ai une histoire, une idée pour, pour une histoire aujourd'hui, je vais-tu pouvoir la faire parce que mon gars va-tu être disponible? Le gars il est disponible à 97 du temps à Ottawa. Fait que non, aujourd'hui, je ne changerais pas du tout, du tout avec les, les gens de Montréal. Moi, je changerais pour Los Angeles, mais pour des raisons climatiques. <rire> c'est ça, c'est pas des raisons de... Est-ce qu'il y a quelque chose, tu l'as parlé à Montréal, c'est intense, là, OK? C'est un petit peu... Euh, Moi-même, je suis un fan de hockey, des fois, je trouve ça too much, l'espèce de, de, de... Ça spin constamment, puis toi, tu fais partie de ce tourbillon-là. Je suis un des coupables. Exactement. Ouais. Est-ce que des fois, tu te dis, je ah, OK, je t'en Écoute, euh, l'an passé, je pense qu'on a, on a atteint des, des sommets de bas-fond. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais. <rire> c'est une contradiction. C'est une belle figure. L'an passé, à Mané, euh, c'était... Pas cette saison, donc la, la, la saison précédente. Je ne suis pas bon en maths. Ça fait quoi? 2015-2016. Ouais. En 2015-2016, c'était quoi la grosse histoire? C'était le genou de Carey Price. Okay, ça, là, à, à partir du moment où il s'est blessé euh, le 25 novembre, Jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on l'a jamais revu, ça a été un feuilleton. Ça a été là, c'était fou. Puis à un moment donné, c'était tellement fou que il allait, je sais pas, je pense à la fin mi-février, à un moment donné, s'est mis à, à aller faire des, des, des tours de patinoire en mm -hmm. track shoot. Ouais. Et là, on avait, puis là, je veux pas blâmer personne. C'est juste, c'est juste comme ça. Mais ouais. on avait des collègues qui faisait le pied de grue à brossard à partir de 8 heures le matin, des Kodak, des, des photographes, n'importe quoi, pour prendre des photos de Carrie en tracksuit. Et à un moment donné, moi, j'étais en congé, et là, je reçois une, un, des alertes sur mon cellulaire, mais ça commence à buzzer mon cellulaire, ça n'arrête pas, je dis, ouais, tu passes quelque chose de gros. gros C'est du monde qui me cherchait, hey, comment c'est que tu n'es pas à brossard, comment c'est que tu n'es pas à brossard. Là, écoute, j'étais dans mon chambre, j'ai failli prendre le champ, failli faire un accident. Là, je m'immobilise. Euh, Carrie Price, j'ai mis ses gants. OK? Qu'est-ce que tu veux dire, il ses gants? Non, il, il, il patine avec son tracksuit, puis il a son bloqueur, puis ça mit. OK? Puis là, tu veux que je fasse quoi? Non, non, mais il a mis ses gants! Et là, j'avais du monde sur mon téléphone qui est en train de me, me dire que c'était énorme. Et puis, écoute, les réseaux de télé 24 heures en continu, Twitter a failli exploser. Carrie Price avait mis ses gants. <rire> écoute, et, et dans, dans des moments comme ceux-là, honnêtement, là, moi, je prends une grosse respiration, là, puis je me dis, OK, là, là, on capote. Là, là, là on est en train là, de sérieusement capoter. Et, tu sais, je comprends, je comprends le Canadien, je comprends l'importance, je comprends ce que ça veut dire pour la ville, je comprends tout ça, là, je le sais. Là. Mais à un moment donné, là, quand tu arrêtes tout, là, 
Parce que Carey Price a mis ses gants, là. Là, là. C'est peut-être. On est peut-être allé un peu loin. C'est pas Est-ce que des fois, parce que tu sais, on baigne là-dedans à l'année, surtout toi, là, tu sais, puis en plus, t'es avec les médias sociaux maintenant, t'interagis avec les gens, puis les contacts. C'est pas des primaires, maintenant, tout ça. Tu dis pas comme elle ben, les médias sociaux euh, vont contribuer à l'enflure. De, de tout ça. De tout ça. D'ailleurs, Carey Price et, et Tracksuit, écoute, il y avait du monde qui se déplaçait à chaque jour, qui était même pas dans les médias. Là. Mm -hmm. À un moment donné, il y avait une fille, là, une, une partisane, j'ai oublié son nom. À chaque matin, je pense qu'elle arrivait à 7 heures pour prendre des photos, les premières photos de Carrie en tracksuit. Ah, je pense que là, il a tourné à droite, puis ça a l'air d'aller mieux son genou à matin. C'était rendu ça. Là. On, était, on était rendu là-dedans. Là. Puis les médias sociaux n'aident pas à ça. Toi, es en, toi, en tant que journaliste, là, pour la presse, en tant que... Ce qui se veut, ça fait une source d'informations fiables. Comment tu fais pour... Comment vous faites, en fait, peu importe, pour ne pas tomber dans la maladie mentale? <rire> C'est très difficile de ne pas être malade mental, effectivement, après parce quelques que, épisodes. Parce que, tu sais, la ligne est vous, vous êtes des passionnés de sport, vous couvrez, vous vous adressez à des passionnés de sport, euh, des fois, ils en veulent plus. C'est où la ligne, euh, justement, tu sais, des fois, là, comme tu l'as dit, des fois, il n'y a rien à dire. Il n'y a mm -hmm. rien à dire aujourd'hui. Il n'y a rien à couvrir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sauter une journée? Faut... Mais c'est-tu quoi? Moi, je pense, puis, puis je, je lis régulièrement la presse, je parle avec Richard et avec ses collègues, puis je suis pas 100 d'accord avec ce que tu dis, que des jours, il n'y a rien à dire. C'est Des fois, il faut juste s'éloigner de justement Kerry Price et son tracksuit. Tu as, as une vingtaine de joueurs dans une équipe. Mm -hmm. C'est sûr que les partisans vont toujours vouloir qu'on nous ramène les mêmes personnages les mêmes 5-6 qui sont leurs joueurs préférés. Puis, mais il y a un paquet d'histoires intéressantes à raconter avec, avec les autres joueurs qui souvent sont plus disponibles puis qui ont ouais. souvent plus de temps puis qui ont plus envie de parler que les grosses vedettes. C'est dans ce temps-là que justement, des fois, il faut se tourner vers ces gens-là puis, puis essayer de raconter des histoires intéressantes. Moi, en tout cas, je sais que ça fait partie du, du plaisir de mon travail, c'est justement trouver des histoires intéressantes que je te parlais de toi tantôt, ouais. puis ton podcast, puis de raconter ces histoires-là pour justement donner de l'information de qualité qui ne tourne pas juste autour de « Oh mon Dieu, il y a son blocker, puis il y a sa mettre dans la main. Mm. » hey. que... Non, vas-y. Vas ben, J'allais dire, euh, euh, c'est vrai ce que Sylvain dit, parce qu'effectivement, sinon, si tu fais juste à tous les jours dire que « Ok, machin est sur le troisième trio, puis l'autre gars, il est à gauche, il est rendu à droite, puis honnêtement, ça, c'est super plate, puis tu n'as pas besoin de... » ouais. Tu n'as pas besoin de faire 50, 50 textes là-dessus. Là. Puis, puis non seulement ça, mais tout le monde qui, 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 qui a un compte Twitter ou une page Facebook ou une émission de radio euh, peut commencer à, à, à débattre sur les mêmes sujets, dans le fond. Mm -hmm. Si tu as, as la chance d'avoir accès aux vestiaires, de voyager avec l'équipe, de voir ce qui se passe, ben justement, je pense que ta responsabilité, en quelque part, c'est d'aller au-delà de ça puis de raconter des histoires différentes un petit peu. Et souvent, c'est vrai ce que tu dis, Sylvain, souvent aussi, tu vas voir des gars, mettons, qui, tu vas t'asseoir avec des gars qui vont, tu sais, que, dont tu ne soupçonnes peut-être pas euh, un, un sujet d'intérêt. Puis mm -hmm. moi, à un moment donné, je me souviens, j'étais à Chicago pour les... Euh, je pense que c'était en début de saison avec les Blackhawks. Et puis, tu sais, évidemment, les Blackhawks, c'est Kane, c'est Taves, il y en a de la vedette là, au, au pouce ouais. carré dans ce vestiaire-là. Puis je sais même pas comment ça se fait. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé ah. assis avec le gardien de but réserviste dont le nom m'échappe, Sylvain. Scott, Scott Darling. Darling. Qui était, non, qui était avec les Flyers de Philadelphie en finale. Murray Emery. Non. Michael Layton. Euh, Layton, c'est ça. Ah, ouais, Michael Layton. Je commence à jaser avec Layton. Je sais même pas pourquoi. Et là, il commence à me raconter... Je sais pas, tu sais, genre, je, je dis, ah, puis euh, comment ça va ces temps-ci? Ça a été difficile cet été. Ah oui, comment ça? Puis là, il commence à me raconter qu'un, il, il, il avait failli mourir cet été-là. Il avait été victime d'une infection. Il était genre à Disneyland avec sa famille. Il a été pris d'une infection virale super rare, transféré à l'urgence. Écoute, une histoire, là, 
complètement là, renversante. Puis là, il commence à me dire ça. Puis son, il, je pense qu'il revenait de la KHL, je me trompe pas. Parce que, alors, j'étais arrivé là avec, bon, mm -hmm. qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis là, je m'assois avec ce gardien de but-là qui, je pense, était, je pense qu'il était le troisième gardien. Je pense, je pense, pas, je pense même pas qu'il était ouais, le deuxième. Ça. Puis d'après toi, là, ça faisait combien de temps qu'il rêvait de compter cette histoire-là? À la première <rire> personne qui disait, hey, comment ça va? Comment ouais, ça? Probablement. Ouais, tu as probablement raison. T'sais. Alors, des fois, il y a des hasards comme ouais, ça ouais. que tu ne peux pas prévoir. Absolument. Euh, vous êtes, euh, tu sais, justement, dans le milieu journalistique, est-ce que c'est un peu toujours la course à l'histoire, trouver l'histoire? Y a-t-il quelque chose aussi, c'est ça un peu la quête euh, incessante de ben, trouver la, la story? Euh... Ça, ça, ben, ça l'est toujours. Euh... En fait, c'est que maintenant, c'est, je te dirais, la, 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 la quête à l'intérêt, dans le sens où il faut que ce soit intéressant. Mm -hmm. On vient d'en parler, il ne faut pas que ce soit « Ah, machin, il joue à gauche hier, mm -hmm. puis aujourd'hui, il va jouer à droite. » Est-ce est que tu est es obligé de parler tout le temps des Canadiens dans tes articles? Non, mais... Non, mais tu pas de compte à rendre non, non, à non, ce niveau-là. Non, non, non. Je peux, je peux, euh, je peux décider aujourd'hui que je n'écris pas du tout là-dessus. Ça, ça, ça va être bien correct. Okay. Mais c'est sûr que dans la saison en tant que telle, ça va être le sujet principal. Mm -hmm. Parce que... Puis à Ottawa, j'imagine, c'est la même chose. Ben, c'est le club des ligues majeures dans une ville des ligues mineures, dans le fond. Ouais. C'est un peu la même chose. Mais tu sais, tu parles de la quête à l'histoire. Il euh, y a, a 10-15 ans, avant l'arrivée des, des réseaux sociaux, je pense ah. que c'était plus vrai que là, le matin, il a fallu absolument arriver avec la nouvelle du jour puis, puis essayer d'avoir celle que, que personne a. Mais maintenant, ces histoires-là circulent tellement vite ouais. puis se répandent tellement rapidement que je pense, dans le rôle que nous, on a, peut-être, on arrive un petit peu après tout le monde le lendemain matin avec un, un, un papier. Moi, en tout cas, je ressens moins de pression. Au contraire, je pense que la pression, c'est justement c'est d'arriver avec une histoire intéressante puis qui n'a pas été racontée ailleurs. Mm -hmm. Ça, avec, ça. Euh, avec les médias sociaux, tout ça, avec le blend, avec les journalistes, tout ça, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'opinions. Tu sais, c'est beaucoup dans l'opinion constamment le sport. Moi, c'est pour ça, en fait, je voulais partir le podcast à la base et je voulais recevoir des gens qui me racontaient leur histoire. Je ne voulais pas entendre des gens parler du passé ou de leur opinion. Est-ce que ça aussi, ça devient... Est-ce que vous trouvez qu'il y en a peut-être un peu beaucoup? Maintenant, surtout, euh, c'est comme si... Euh, c'est qui qui a le plus d'opinions sur quoi? Puis, il y en a beaucoup aussi dans le, la couverture euh, du hockey à la télé, dans la couverture. Ouais. C'est beaucoup dans l'opinion... Et moins dans l'information, est-ce que ça se passe? Oui, oui, puis c'est un problème. Là, on le voit, dans, entre autres, euh, aux États-Unis, à ESPN, je pense que c'était il y a deux semaines, ils ont remercié une centaine de journalistes à peu près. Ouais. Et en même temps, ils faisaient des annonces. On a embauché tel ex-joueur, on a embauché tel ex-coach. Et là, tu vas te ramasser, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai d'ailleurs hâte de voir ça là, à la prochaine saison de football parce que les autres, évidemment, leur pain leur beurre aux États-Unis, c'est la NFL. Mm -hmm. Là, ils vont se ramasser avec un paquet de gars qui vont crier des affaires en ondes. Ouais. En anglais, on appelle ça un « hot take ouais. ». Euh, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que... Ah, oh, ouais. ben comment ça? T'sais, ça va être ça. Là. Ouais, ouais. Alors, je ne suis pas sûr, moi, que le public est bien... Moi, je suis un, un partisan de football américain. J'aime ça. Mais je ne suis pas sûr que je vais être bien servi, moi, si j'ai comme 15 gars sur un plateau qui créent des affaires. Puis, puis, est, on n'est plus dans l'information. Non. Puis c'est parce que, en quelque part aussi, ce que moi je vis, puis je suis sûr que tu as, as la même idée, c'est que quand tu, tu, tu rentres dans un vestiaire, c'est quand même assez contrôlé, même à Ottawa, si on a accès à 10-12 joueurs, c'est assez limité ce qu'on qu peut voir. T'sais, il s'en passe beaucoup des choses encore plus loin. T'sais, chaque joueur vit des choses personnelles aux, auxquelles on n'a pas accès, puis qu'il veut garder pour lui. Quand tu arrives, tu t'émets une opinion, tu essaies d'analyser, ben, tu ne connais pas toute l'histoire. Ça, c'est nous, on est sur le terrain, on couvre les équipes, on est là au quotidien. Fait Imagine, par exemple, quelqu'un qui est dans un studio à Los Angeles, ouais. puis qui se met à parler de ce qui se passe en Caroline du Nord. 
Mm -hmm. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui se passe avec tes opinions, mais ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Puis à un moment donné, tu viens que tu, tu as des, des panels avec des gens que leur opinion n'a pas beaucoup, beaucoup plus de valeur que celle du partisan dans son salon. Puis dans le fond, pourquoi on continue? Moi, je pense qu'il y a de la place encore pour, pour, pour l'information de qualité puis pour des histoires. On est dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui parle, mais il n'y a pas tant de monde que ça qui écoute. Je dois, je dois avouer que ça, ça fait plusieurs années que j'écoute plus l'hockey en français euh, au, au, au Québec. Je, 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 je suis quand même assez fan de ce qu'ils font à CBC. Euh, je trouve que je n'ai pas un genre de souci de, de rigueur, d'information, de, d'en apprendre. Euh, pourquoi pourquoi euh, dans la couverture euh, du hockey au Québec, euh, je sens qu'il y a plus un relâchement là-dessus? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ça. Euh, pourquoi est-ce qu'on privilégie des personnalités sportives mmh, une très par bonne dessus question. des journalistes? Est-ce mmh. que, est que vous, les journalistes, ça vous énerve de voir ça? C'est quoi, quoi votre point de vue par rapport à ça? Ben moi, j'aimerais ça voir plus de mes collègues. T'sais, entre autres, euh, pour ne pas nommer, mais on va le nommer pareil, là, du côté de TVA Sport, ils ont, si, si eux autres regardent dans leur cours, euh, ils ont de très bons journalistes là, mm -hmm. euh, qui, qui, travaillent, euh, qui, qui travaillent au Journal de Montréal, par exemple, qui pourraient passer ouais. sur les panels là-bas. Et pourtant, on fait rarement appel à eux. Euh, ça, moi, je m'explique je ça en fait, en fait, je ne me l'explique pas. <rire> je ne comprends vrai. pas. Euh, on devrait. Il y a de l'expertise qui est là dans la boîte euh, qui, qui, qui devrait être euh, Parce qu mise, à, mise à contribution. Est-ce qu'il est qu n'y a, est qu a pas un danger aussi, pas un danger, mais d'avoir le monopole au Québec de, de, des partis qui n'ont ont pas de compétition dans le fond? Est-ce que ça se peut que c'est. Ben, il y a RDS, puis à, à, à télé, il y, y, y a deux. Il y a deux exact. joueurs. Ouais. Mais on est tellement un petit marché au Québec. Est-ce que ça se peut que c'est difficile de changer ces affaires-là. Moi, moi, un journaliste que j'aime beaucoup, c'est Elliot Friedman, oui. hein, que, qui, qui, je pense qu'il est une bonne référence, qui est très respecté autant Absolument. français anglais. Comment ça se fait? Parce que je pense que les, 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 les fans euh, aimeraient ça en avoir un, Elliot Friedman, en français. Ou quelques-uns. Ou, quelques, oui, ou plusieurs, déjà. Mm. Euh, où sont-ils et pourquoi? C'est une très bonne question. Honnêtement, ça, je ne sais pas comment répondre. Sylvain, as-tu une idée, toi? Ben non, en fait, autre que... Dans le fond, les, les experts, les anciens joueurs, les anciens coachs, mm -hmm. on, moi, je les aime beaucoup. J'aime les côtoyer puis j'aime ça quand il y en a plusieurs parce que souvent, euh, ces gens-là... Euh, vont m'alimenter, puis ils vont me donner des perspectives, puis en me parlant de leurs histoires, dans le fond, peuvent aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Fait que dans le fond, ces gens-là sont super précieux, puis on en a besoin dans le paysage, parce que, tu sais, moi et Richard, on, on est deux très, très, très mauvais sportifs. On, 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 on parle pour toi. <rire> je Richard est venu en vélo aujourd'hui. Oui, 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 mais je t'ai déjà vu jouer au hockey-ball. Mais, c'est <rire> la raison pour laquelle on est devenu euh, des journalistes, c'est qu'au départ, on adorait le sport, mais qu'on n'était pas assez bon pour le, le faire de façon professionnelle. Ouais. Fait que dans le fond, c'est super utile d'avoir ces gens-là. Euh, où est-ce qu'ils se cachent, dans le fond? Ben, moi, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, des, des bons ben, journalistes. Prend, je pense que ça prend un bon dosage. Ouais. Ouais. Tu vois, tu viens de parler, de, justement, sur le plateau d'Eliott de, Freeman, euh, ils vont être quatre... Mm -hmm. Donc, il va y avoir deux journalistes puis deux, deux anciens joueurs. Ça, c'est parfait. Un, là, tu as, as un, un bon dosage. Ouais. Euh, je pense que ça prend ça. Il faut, faut espérer en, en venir à ça, je pense. Est-ce que, est que ça se peut? Oh, mais il faut, faut que tu saches chercher aussi, parce qu'écoute, moi, je vais parler encore après ma paroisse, mais l'excellente émission Hockey 360 à RDS, tu en, en as, où tu as un excellent mix où tu vois autant Marc Denis apparaître que François Gagnon ou Pierre Lebrun. Puis je trouve que là, tu vas chercher une espèce d'équilibre entre les deux. Il faut juste que tu saches où chercher tes, tes, tes sources d'information maintenant. Mais tu as raison que peut-être que l'information de qualité peut des fois se noyer un peu dans l'opinion. Est-ce que c'est -ce est l'aspect divertissement aussi peut-être qui gagne? Les, les, les joueurs, qui sont, les gens dans l'opinion, ça, ça, ça fait des splashs, ça fait des déclarations. Est-ce que c'est le, 
le, le divertissement l'emporte sur... Est-ce que ça se peut que c'est ça? J'imagine... Euh, ça, ça, probablement que c'est ça la raison. Là. Je, je voulais en venir ouais. un peu... Je voulais en ça, c'est que... Euh, vous avez vu un peu le, 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 votre métier changer vous, dans les 10-15 dernières années avec les, les, Internet, les médias sociaux, tout ça. Est-ce que vous sentez une, une pression d'être plus divertissant, que ce soit dans des titres accrocheurs, dans des. Tu sais, je lisais ton fil Twitter mm -hmm. dans, euh, avant, euh, hier. Euh, 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 tant de raisons de regarder le football cette année. Tu sais, mm -hmm. le sens du hook, est-ce que le journaliste doit développer sa partie showbiz depuis quelques ah. années un petit peu plus? Peut-être, peut-être un peu. Moi, je vais t'avouer, je ne me considère pas super performant dans, dans les réseaux sociaux parce que j'ai une espèce de pudeur euh, par rapport à ça. Je, je regarde ce qui se passe, c'est comme une autoroute, comme il y a beaucoup, beaucoup de circulation, puis c'est pas vrai que toutes les opinions se valent, puis c'est pas vrai qu'elles sont toutes intéressantes à lire. Fait que mm -hmm. Moi, j'ai toujours un peu de, de, de réticence. Euh, ce que je vois tweeter, c'est surtout les liens vers mes articles ou, ou des fois quand les nouvelles éclatent devant mes yeux, je peux les rapporter. Mais moi, je ressens pas euh, ce, ce besoin-là d'embarquer dans la compétition puis d'être celui qui va crier le plus fort puis l'affaire la plus intéressante pour, pour euh, aller chercher 10 followers de plus avant la fin de la journée. Mm. Je pense que tu es pas mal comme ça. Ouais, aussi. Non, moi non plus, je, je vois pas l'intérêt vraiment de... De, de tenter de faire un coup d'éclat avec mm -hmm. euh, quelque chose pour accrocher, seulement pour le, le, le plaisir, si on veut, d'accrocher. Non, je veux Puis on n'a pas non plus, euh, au droit, je suis sûr que vous n'avez pas cette pression-là. À la presse, on n'a pas non plus cette pression-là. Alors, de... De, de, de sortir les affaires juste pour dire, ah, ça va accrocher. Ouais, ça ouais. Va, à un moment donné, je me suis dit, on faisait des blagues à la presse parce que, tu <rire> maintenant, on a des. Euh, avec l'application tablette, on a des statistiques qui sont très, très avancées. Tu, sais, tu peux savoir là, le temps de lecture passé sur un texte, des choses comme ça. Puis à ouais. un moment donné, il y, a, euh, il y a notre boss à la presse qui nous avait expliqué au sport, qui nous avait expliqué que à la blague, bon, ben là, là, le, le, ce qui sort, là, le, ce qui score, c'est Piqué Souban. Fait qu'arrangez-vous <rire> arrangez pour mettre Piqué Souban dans chacun de votre, <rire> votre titre. Ouais, mettons, les Alouettes l'emportent euh, avec Piqué Souban dans les astérades, mettons, tu sais... <rire> euh, alors, on se faisait des blagues là-dessus, mais euh, on n'est pas rendu là encore là, de, de, de marquer Piqué Subban seulement parce qu'on sait que ça va attirer plus de monde. Ouais, écoute, <rire> moi, j'ai couvert un match de baseball pas plus tard que cette semaine. J'ai compté les, les, les spectateurs dans les astrades. Il pleuvait. Puis dans la Ligue Canam, qui est une ligue très, très, très modeste, on, il y avait 43 personnes. Fait que je me suis pas senti. Ottawa, du tout, ouais, c'est ouais. ça. Fait que je me suis pas senti du tout, du tout coupable le lendemain d'écrire <rire> qu'il y avait une défaite devant 43 spectateurs. Puis de. de de débattre, puis en fait pas débattre, mais plutôt d'expliquer puis m'allonger sur le sujet. J'ai écrit un très très long texte sur un match qui n'intéressait personne. <rire> ben, 43 personnes. Il <rire> faut juste marquer piquer sous ban. C'est ça exactement. <rire> ça, ça. Ou Eugénie Bouchard. Ouais. Mais ça fait, fait dire que ce sont les deux noms euh, qui sont les plus. Euh... Ça prend pas un, une application pour savoir ça, ces deux noms tellement. Euh, Je sais tellement pas. Puis justement, dans, dans la, la continuité, les médias sociaux, puis tu sais, maintenant avec les. Ça, ça a comme. Ça pullulé, si on veut, sur les dernières années, les sites de rumeurs, mmh. les sites de... Ah, ça, c'est dangereux. Comment ça a changé ben, votre métier? C'est dangereux parce que là, euh, souvent... Euh, probablement, il faut vérifier, puis revérifier, puis contre-vérifier. Ça, c'est la première chose. C'est entre autres avec Twitter, qui est très, très... Euh, qui peut être très malsain pour ça. T'sais, ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, je pense, il y a 3-4 ans, euh, c'était ça la date limite des échanges là. en tout cas à un moment donné il y a des périodes dans l'année où il y, y a une prolifération ouais. de faux comptes ouais. puis à un moment donné il y a quelqu'un il y a un faux euh, je sais pas là, un faux collègue là, <rire> qui avait tweeté euh, je sais pas trop euh, genre tel gars va être échangé euh, d'ici tant de temps puis là j'ai retweeté sans regarder que c'était un faux compte 
Alors là, en dedans de trois minutes, écoute, j'ai reçu 60 messages. Hey, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là, j'ai regardé le gars, puis effectivement, c'était un imbécile qui s'était monté une fausse photo, puis tout ça. Il faut savoir du temps quand même. Il devait être super fier d'avoir réussi à en faire voir Charles. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, depuis ce temps-là, écoute, je regarde, puis je regarde, puis je regarde, puis je revérifie, mais c'est vraiment fatigant, puis. Les autres rumeurs aussi qui circulent, là, mm -hmm. entre autres l'année du centenaire chez le Canadien, ça a été une année horrible à tous les points de vue. Et le hors-glace était très... C'était l'année des, des, euh, des frères Costitine, des choses comme ça. Ouais. Écoute, il y avait des, des, des gars qui étaient dans les bars à chaque soir. Puis là, à un moment donné, c'était difficile de naviguer à travers ça parce que ouais. je recevais plein de messages de monde qui connaissait du monde, qui avait vu tel gars, qui, qui s'est battu avec tel autre gars. Qui plein d'affaires de même. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses attention parce que ouais. si tu fais juste colporter de la fausse rumeur puis que ça s'avère effectivement faux, ben là, tu es dans le trou. Puis là aussi, c'est de trouver, c'est toujours d'essayer de, de se rappeler qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui l'est pas. Qu'un mm -hmm. gars euh, se soit fait gifler par une fille dans un bar parce qu'il était trop entrepreneur, ben, je veux dire, c'est pas sûr que le public veut savoir ça. Puis même à mm -hmm. regarder la bataille dans le bar, je veux dire, tout dépend c'est quoi puis comment ça s'est passé. Il faut, faut toujours faire attention jusqu'où tu peux aller avec ça. Là. Il les, 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 y a des sites maintenant qui, qui ne fonctionnent que sur aller chercher des clics. Mm -hmm. C'est par ça que je voulais dire, est-ce que vous êtes en compétition contre non. ça? T'sais? Non, pas du tout. À savoir qui va... Qui pas va du tout. Ben non. ben non, parce qu'on n'est pas du tout dans... On, on, c'est pas la même raison d'être. Mm -hmm. euh, moi, je peux pas me permettre... De, la, ces sites-là, ce gars-là, ou cette fille-là, ben, je présume c'est souvent des gars qui font ces <rire> sites-là, c'est quelqu'un qui n'a qui a aucun compte à rendre à personne. Ouais. Alors là, il peut pas se faire mettre dehors. Il n'y a, a pas de non. job. Mm -hmm. fait que, fait que moi, si j'écris une niaiserie, euh, tel joueur a été vu hier soir euh, ben chou puis s'est battu avec tel autre gars puis que c'est pas vrai, ben c'est sûr que le lendemain, à 7 heures, j'ai un téléphone de mon boss qui va me dire hey, qu'est-ce que là, faut qu'on se parle, ça marche pas. Là. Ah ouais. euh, alors que les gens de, de, de ces sites-là ont pas de compte à rendre à personne. Alors, tu peux bien écrire ce que ça te tente, tu peux bien écrire n'importe quoi, t'as pas de compte à rendre. Mm -hmm. T'as connu, ben vous avez connu, ça fait pas si longtemps, mais la, la presse imprimée. Euh, depuis très récemment, c'est déjà, déjà du passé. Euh, ça va être du passé pour de vrai là, euh, à la fin de décembre. Là, Donc, le, la presse du samedi... Le samedi, ça va être disparaître, oui. Aussi. Ouais. Euh, avec ça, avec l'imprimé qui est terminé, l'Internet, les médias sociaux, tout ça, l'évolution de votre... Comment vous voyez le futur de votre profession de journaliste? Ben là, il y a des efforts qui sont faits, là, entre autres. Ça a commencé avec la presse, puis, puis nous aussi, là, on, on emboîte le pas pour essayer de garder... Euh, pour ne pas se débarrasser complètement du modèle qui est d'avoir arrivé avec une information qui est réfléchie, qui est, qui est marchée puis qui est digérée comme il faut ton, euh, à une heure fixe dans la journée. J'espère qu'il va rester de la place pour ça. Euh, des fois, j'ai l'impression que la demande est, est moins grande pour ça qu'elle a été, ou en tout cas que l'appétit d'un public plus jeune est, est moins grande pour ça. Euh, J'espère qu'on va pas juste parce que là, les gens, ils veulent beaucoup, beaucoup d'instantané, puis ils veulent réagir tout de suite. J'espère qu'il n'y aura pas juste de la place juste pour ça, parce que c'est pas vrai que toutes les histoires se racontent en 140 caractères non, ou moins. Ça, ça c'est vrai. Puis nous autres, on tente beaucoup. D'ailleurs, à la presse, on a un nouveau directeur des sports que tu connais bien, Jean-François Bégin, mm -hmm. un nouveau. Euh, Ex-nouveau, là, il était. <rire> il l'a été, puis il est redevenu. Puis okay. lui, c'est des choses quand même, puis je pense que c'est une bonne façon de faire, de ramener, euh, d'insister le plus possible sur l'histoire, raconter une histoire. Ouais. Et euh, à chaque fois qu'on le fait, on le fait assez souvent cette année, et à chaque fois qu'on le fait, euh, c'est souvent couronné de succès. Il y a beaucoup de, de bons commentaires. C'est vrai ce que tu dis, on vit, euh, Sylvain, effectivement, dans un monde d'instantané. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens aiment une bonne histoire. Même si ça va te prendre cinq minutes 
pour l'aller au ouais. lieu de cinq secondes. Là. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, c'est que les gens aiment une bonne histoire bien racontée. Et puis, je pense que c'est un, c'est quelque chose... Euh, c'est une avenue, je pense, à, à, à ne pas négliger. Je, je, je suis absolument d'accord. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens, je pense, écoutent le podcast et pour entendre les gens raconter leur propre histoire. Puis, je pense que ça, ça, ça démontre qu'il y, y a encore, je pense, de la place pour la longue forme. Oui, oui, oui. Un petit peu plus profond. Comment vous pensez que ça va se... Euh, évoluer le métier dans le sens avec la fin de l'imprimé, quelle forme ça va prendre, euh, les, les textes, c'est quoi l'avenir? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de groupes de presse qui planchent très fort présentement pour trouver un modèle, euh, une application téléphonique qui aurait euh, bien de l'allure. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a trouvé la formule magique encore. Et j'ai entendu beaucoup de choses en coulisses présentement où il y a beaucoup de groupes de presse qui, qui mettent beaucoup d'efforts pour tenter de trouver quelque chose euh, qui, qui, qui serait agréable à lire sur ton téléphone. Alors, je pense que ça, ça s'en va beaucoup vers ça. Je pense que la tablette, euh, récemment, on vient d'entendre en, parler qu'il euh, y a une nouvelle tablette qui va envahir le marché, qui va être, semble-t-il, euh, la Cadillac des tablettes. Oh. Euh, J'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. Ça, on s'en va vers ça, je pense, beaucoup. Moi, au début, je vais t'avouer, moi, je suis vieux, j'ai 46 ans. Moi, quand ma presse papier a disparu, je trouvais ça bien plate. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup à, à lire sur la tablette. J'ai appris à aimer ça. Et téléphone, j'aime ça aussi, mais j'ai encore un peu de misère avec le téléphone quand même. Plus petit, plus petit. Ouais. Mais moi, j'ai eu le même. Moi, j'ai eu un coup de foudre au contraire pour la presse plus quand c'est sorti. Ça m'a fait acheter un iPad. Puis j'avais tellement hâte que, que, que les plus petits journaux comme le nôtre se mettent au diapason. Puis tu vois, aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire parce que le matin, je me lève. Puis je, je, je me lève, je débranche la, la tablette de mon lit qui est rechargée. Puis j'ai la presse de Montréal, le Toronto Star, notre journal à nous. Puis euh, même un plus petit groupe de presse comme Transcontinental qui produit des journaux hebdomadaires au Québec. Puis qui sont très présents dans, dans mon marché à moi, en Outaouais. Et ils produisent un quotidien euh, sur tablette. C'est sûr que c'est modeste. Ils n'ont pas des grosses, grosses, grosses équipes comme par exemple la presse plus. Mais tout d'un coup, écoute, je me ramasse avec quatre quotidiens qui, qui m'arrive à ma porte gratuitement, mm -hmm. puis que écoute, si je veux tout lire, là, ça me prend une heure et demie, deux heures en partant. Mm -hmm. ouais. Fait que je trouve que, tu sais, est quand même... Oui, ça c'est intéressant. Moi, j'ai un de mes chums en Californie qui, euh, écoute, lui, il se lève à chaque matin, puis il prend sa presse plus, puis lui, c'est un gros maniaque du Canadien, puis il a l'impression qu'il rate rien, parce mm -hmm. que, tu sais, à cause, de la, justement, de la... De la c'est comme, c'est l'aspect magique de la chose. Ouais. C'est avant, il n'aurait pas pu se faire livrer son journal dans quel... En tout cas, ça aurait coûté cher. Ouais. <rire> S'il l'avait fait. Mais là, ça s'est livré à sa porte. Ouais. Puis, il faut, tu sais, faut pas se décourager parce que c'est vrai, des fois, ça peut être frustrant. Écoute, moi, je me souviens, entre autres, là, en début de saison, quand les, les... il y a eu le fameux match devant 12 000 personnes à Ottawa entre les Coyotes puis les sénateurs le mardi. Là, évidemment, ça frappe l'imaginaire. Il y a des, 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 des images de, 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 de sections pratiquement vides dans les strates. Puis le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Moi, ma job comme chroniqueur, je me dis, mais c'est quoi? Je vois, c'est, ça s'explique, là. Il y a des façons de l'expliquer. Fait que j'ai passé ma journée à réfléchir à ça, puis à parler à des gens, puis à tester des théories, à en éliminer quelques-unes. Puis le lendemain, j'arrive avec une chronique de 800 mots bien, bien fouillée. Voici pourquoi c'est mal parti. Puis là, le journal partage ça sur Facebook. Je laisse une coupe d'heure passer. Je vais voir les commentaires. Puis la liste de commentaires, je me dis, il n'y a personne qui a lu ma chronique. Les gens voulaient juste voir un titre accrocheur puis lancer leurs opinions parce que c'est beaucoup ça aussi, les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager par ça. Puis comme Richard dit, il y a du monde qui en veut encore l'information de qualité, l'information fouillée. Puis il faut croire que ces gens-là, ultimement, vont nous trouver puis ils vont venir chercher notre produit. On va revenir au sénateur dans pas longtemps puis mm -hmm. les, les, les fameuses assistances. Mais je voulais vous demander à, à vous deux, 
on entend souvent des histoires, des histoires de, de joueurs de hockey que quand ils étaient jeunes. Moi, je voulais jouer dans la Ligue nationale. T'sais. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous, 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 avez, vous vouliez être journaliste sportif? C'était-tu un rêve? En fait, moi, je voulais être euh, receveur de passe pour les Cowboys de Dallas. J'ai, j'ai échoué lamentablement. <rire> Après ça, je voulais être guitariste pour euh, Kiss. Ça aussi, j'ai échoué. Alors, c'était mon troisième choix. <rire> <rire> Une chance qui n'a pas marché. Une chance à fonctionner. Puis que... <rire> oui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'était quoi le quatrième? <rire> je ne sais pas, je n'avais plus. Danseur. <rire> non, moi, moi, écoute, moi, j'avais, j'avais une porte de sortie. Là. J'ai, été un, un... j'ai toujours été le moins bon joueur de hockey dans l'équipe du plus haut niveau quand j'étais mm-hmm. jeune. Là. Fait que assez rapidement. C'était le 13e attaquant. Là. Exactement. Ouais. Dans une équipe qui en comptait 9. <rire> <rire> Mais j'ai compris assez vite. En fait, tu le sais sans le savoir quand tu as 12-13 ans puis tu vois les gars à, compte, à côté de toi qui, qui ont un potentiel que, que je ne montrais pas. Mais en même temps, j'étais le, le, le gars bizarre qui ne cadrait pas dans un vestiaire de hockey parce que je parlais de politique à 13 ans, 14 ans puis parce que je, j'étais le gars qui aimait ça composer la, la journée de composition écrite au secondaire. Moi, je tripais quand tout le monde, personne n'aimait ça à part moi. Fait que je me suis rendu compte que c'était une avenue pour moi. Puis j'ai vraiment rapidement tout mis mes œufs dans ce panier-là. Puis si ça n'avait pas marché, je me serais réveillé à 28 29 ans. Je disais qu'il faudrait que je pense à autre chose avec ma vie. Mais je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si ça n'avait pas fonctionné parce que c'était vraiment juste ça. C'était qui vos, euh, vos idoles, euh, vos modèles? Euh, passé et présent, vos idoles dans votre domaine, qui vous ont inspiré à faire ça? Euh, écoute, euh, ben moi, c'est bien bizarre parce que très tôt, je lisais en anglais. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de modèles de, de gens que j'aimais beaucoup en anglais. Euh, en français, évidemment. Moi, c'était, en fait, celui que j'adorais lire, c'était euh, le regretté, très regretté, Robert Duguay. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de lui, oh, ben Sylvain. Oui, Toi, tu te souviens peut-être pour... Robert Duguay? Oui, malheureusement... C'était pour quel journal? Pour la presse, mais okay. malheureusement, il est décédé euh, il y a quoi, là, presque une vingtaine d'années déjà. Moi, j'ai, j'ai 28. Tu as 28. Ouais. Écoute, c'était un, un monsieur qui avait une plume poétique et qui écrivait sur le, souvent beaucoup sur le football américain, de temps en temps sur le, le hockey. Euh, mais écoute, les Super Bowls de Robert Duguay, là, tu <rire> demandes à n'importe qui qui a à peu près mon âge, là, c'était un délice. Là. Moi, je, je prenais, là, la, je me levais le matin, là, je prenais la, la, la section des sports, là, et je prenais Robert Duguay, là, puis ça me prenait, je pense, là, 50 minutes de manger mon bol de céréales, là, parce que je relisais toutes les lignes, là, j'ai, 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 je connaissais ces textes par cœur, parce que je les lisais huit fois. C'était tellement bien écrit, c'était tellement... C'était ludique. T'sais, il comprenait, Robert Duguay, que regarde, c'est du sport, c'est, de l'in... c'est, c'est du divertissement. Mm-hmm. Et euh, ça, moi, ça me. Ça, ça... Puis il y avait une plume f... absolument fabuleuse en plus de ça. Puis tu as fait ça aussi quand, quand tu es allé au Super Bowl, t'as une quoi Il y a eu 7 ou 8. 11 fois, je 11 fois. Écoute, mm-hmm. moi, je me souviens, écoute, euh, tu étais à peine plus vieux que moi, mais je suis assez pour que justement, je n'étais pas encore journaliste sportif, puis je te lisais, puis tu avais un petit peu de ça aussi. Là. Ben écoute, bien humblement, j'essayais oh, de, d'arriver à la cheville <rire> du maître, mais c'était. Euh, il y en aura juste un, honnêtement. Honnêtement. Et Régent Tremblay, moi j'aimais bien Régent, euh, quand il était à la presse en particulier, euh, Régent était un, un raconteur. Mm-hmm. Et j'aimais bien lire Régent également. Euh, et euh, du côté américain, il y a des gars comme Peter King, que j'aimais beaucoup, euh, à Sports Illustrated, entre autres sur la NFL. Euh, donc moi c'est pas mal ça. Toi c'était qui, Sylvain? Écoute, moi, moi mon, mon père était imprimeur. Il est sur le point de prendre sa retraite, là, mais pendant toute sa carrière, il a imprimé le, le journal de Montréal. Fait que c'était le journal qui rentrait sur la table de la maison à Laval. Fait que moi, je vais t'avouer, euh, Bertrand Raymond, mm-hmm. puis, euh, puis, puis Marc, j'admirais Marc Defoy sur le bide du Canadien. Depuis, je pense que j'avais 7 ou 8 ans quand il a commencé. Fait que ça, a été, ça a été pas mal les, les, les deux, avec Marc Lachapelle qui faisait du hockey junior, parce que j'étais Lavalois, donc dans l'Est de Laval, j'étais ouais. un grand partisan du Titan. Écoute, si tu veux partir là-dessus. Il n'y a pas là. eu les voisins aussi? Ça, c'était Marie-Louise. Ouais, mais, mais ouais, j'étais ça, un petit peu jeune ouais, pour les voisins. Ça, 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 ça. Ouais. 
Les Titans, c'était dans le train de Bob Hartley, ça? Oui, Bob Hartley, que j'aimais beaucoup comme coach, puis j'ai eu du plaisir à le côtoyer dans le monde des médias aussi. D'ailleurs, j'ai tellement hâte au jour où il va mettre un terme à sa carrière de coach pour qu'il revienne nous divertir dans les médias. Mais oui, écoute, Bob Hartley, puis les joueurs en tant que tel, on a eu des joueurs extraordinaires à Laval que j'allais voir quand j'étais petit, mais ça a été ces gars-là, Marc Lachapelle, Marc de Pierre Durocher. Oui, dans le temps du House of Pain, ça. Hein? Oui, j'ai décroché un peu dans ce temps-là. <rire> OK, ouais. Qu'est-ce euh, qu qui fait un, un bon texte sportif? Parce que c'est un, un style littéraire quand même assez particulier. On ne parle pas d'un roman, on ne parle pas d'une nouvelle. Parle... C'est vraiment de l'écriture journalistique sportive. Mais vous êtes, comme tu l'as dit, dans le divertissement. Tu ouais. as la raison pourquoi tu aimais lire ton, les textes et pourquoi tu es devenu journaliste sportif. C'est parce que, Colin, tu étais interpellé, tu étais diverti, tu étais... Comment on écrit un bon texte sportif? Ben en partant, je pense que la clé, là, il faut qu'il y ait une surprise en quelque part. Mm -hmm. regarde, es dans, on les voit tous, les clips des joueurs de hockey à la télévision, dans les scrums. Puis, puis on, on les trouve tous autant ennuyeuses. C'est des entrevues entre les périodes à la télévision. Mm -hmm. fait, fait que la job, des fois, des fois c'est juste ça que tu as à te mettre sous la dent. Parce que quand il y a beaucoup de journalistes dans le vestiaire, encore plus à Montréal qu'à que Ottawa, des fois, c'est tout ce que tu peux avoir. Fait que c'est de réussir, des fois, à, à, à aller chercher quelque chose dans, dans ce que le joueur a dit, qui est peut-être passé inaperçu, mais que toi, tu as remarqué parce que tu écoutais, puis que tu vas réussir à développer quelque chose là-dessus. Là fait que je pense qu'au départ, là, il faut qu'il y ait une espèce de, de surprise, il faut que tu ailles là où les gens t'attendent pas. OK. Mmh, ça prend, oui, ça. Et euh, je, ben, je pense, si on parle de l'écrit, ouais. moi, pour moi, c'est vraiment euh, la qualité. Euh, bien raconter une histoire, pour moi, ça va jamais se démoder, mmh. ça va jamais être plate, ça va jamais être. Pas assez. <rire> pas pertinent. Ça va toujours être, euh, pour moi, une grande qualité. Quelqu'un qui est capable de bien raconter une histoire. Là. Un, jeune, un jeune qui nous écoute en mmh. ce moment, puis qui se dit, euh, tu sais, un jeune passionné de sport, un adolescent qui nous écoute, qui dit, moi, j'aimerais ça devenir journaliste sportif. Mmh. Comment, puis il veut savoir comment on fait pour devenir journaliste sportif. Aujourd'hui? c'est ouais, ça. Aujourd'hui, c'est pas fait. Je sais pas, c'est une bonne question. Comment, euh... tu, commences, comment tu commences, tu sais? Puis comment tu, euh, ouais, tu te rends là, t'sais? Je pense que, tu vois, dans les plus jeunes collègues qu'on a, euh, la plupart commencent avec, en se faisant des genres des blogs maison, mm -hmm. euh, des choses comme ça. Tu sais, un peu ce que nous, on faisait à l'époque, c'était, une... je ne sais pas si ça existe, ben, ça a pu exister, ben gros, les journaux étudiants, je ne sais pas mm -hmm. s'il y en a encore beaucoup. La radio communautaire, ouais, les communautaires. Ben, là, maintenant, tu sais, les, les gens ont les moyens de faire des choses comme ça maintenant, puis ouais. de, de, de se mettre ouais. en, en ligne eux-mêmes. Je pense que c'est beaucoup ça. Moi, j'en ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui m'envoient des textes ah, euh, oui? des, sur des, des sites maison. Euh, OK, regarde ça, j'ai fait un texte sur telle <rire> affaire, puis m'envoie ça des gars de 15 ans. J'en ai rencontré au Salon du Livre, l'autre fois l'autre fois, au, prin euh, au printemps. Voyons, à l'automne, voilà. <rire> et euh, des, des kids de 13-14 ans qui, qui aiment écrire, puis qui se font des, leur, un, leur propre site. Et puis, je pense que ça, c'est une bonne façon de commencer. Nous, encore une fois, là, euh, ça, je ne sais pas si ça existe encore beaucoup, mais moi, quand j'étais plus petit, c'était les journaux étudiants. Moi, partout où je suis allé, école secondaire, cégep, euh, à l'UCAM avec le... Avec le, tra le, le Trésion, ça, c'est à Maisonneuve. À l'UCAM, euh, voyons, le Montréal Campus. Okay. Voilà, je pense que ça existe encore. Euh, donc, on commençait beaucoup là-dedans. On on, 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 je te dis, on faisait nos premiers pas comme ça, souvent. Puis, un truc, là, vu, vu que tout le monde peut avoir des, des blogs, tu sais, moi, ce que je dirais aux, aux jeunes qui, qui essaient de s'en partir ou faire quelque chose, tout le monde peut écrire sur euh, le Canadien. Tout le monde, dans son salon, peut écrire un texte d'opinion sur Jonathan Taze. Euh, mais euh, c'est plus difficile d'aller sur le terrain puis de rencontrer des athlètes qui, qui veulent parler. Mais pourtant, il y en a plein des athlètes super intéressants puis, puis qui ont une démarche intéressante 
puis qui demande juste ça à parler. Tu as des arénas pleins de, de, de joueurs d'hockey Midget 3A ou, ouais. ou même à rigueur junior majeur qui n'ont qui, qui pratiquement pas d'attention puis qui en veulent, qui en demandent. Fait que moi, si j'étais un jeune aujourd'hui, ou en tout cas si mon, 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 mon fils voulait faire du journaliste sportif, je dis regarde, viens, on va aller à l'aréna. Puis au lieu de juste écrire un texte d'opinion sur chez euh, Weber puis Piqué Souban, regarde, on va trouver un, un des jeunes dans l'équipe qui, qui a une histoire à raconter puis on va la raconter. Vous, euh, vous côtoyez les, les joueurs, là, qui, euh, tout ça dans le, le système un peu... Euh... Des vedettes ça va être impressionnant, tout ça. Vous, vous, vous côtoyez quotidiennement les joueurs. C'est quoi votre relation avec les joueurs? On, on s'imagine, on repense à l'ancien compte, on pense à Linda Hubert qui se fait lancer un verre d'eau en pleine face. <rire> on a plein d'images un peu loufoques, mais c'est quoi la relation? Euh, puis probablement qu'elle est différente pour les deux aussi, parce que c'est dans deux sphères différentes, la relation avec les joueurs. Oui, ouais. mais en même temps, les, les deux, je pense qu'on a fait de la route pas mal. Fait qu'à un moment donné, tu tisses des liens. C'est surtout là que les, les liens avec les joueurs se, se, se tissent, je pense, se développent. Oui, sauf que c'est plus ce que c'était avant, là, parce que là, tu parles de l'an 50, ça, c'est ce que Régent décrivait, c'est l'univers plus des années 70-80, ou okay. à l'époque, tu sais, tu, les gars voyageaient ensemble, tu, tu prenais une bière avec les gars après le match, c'était comme ça. Là. Mais ça, journalistiquement parlant, c'est pas malsain. Euh, moi, je me verrais mal faire ça. Euh, peux... Moi, ça m'est arrivé une coupe de fois sur la route, j'étais avec des collègues. Puis il y a des joueurs qui arrivent, puis on, on prend une bière, puis on fait juste hey, « comment ça va? Hey, T'as-tu as -tu un game de football tantôt? » On va jaser de n'importe quoi, sauf souvent du, de, de hockey. C'est très rare que ça arrive, par contre. Euh, on tente de garder, je te dirais, une certaine distance. Oui, C'est plus sain à la fois pour eux et pour nous. Oui. Ouais. Mais... Ben, tu veux pas être là si, mettons, justement, tu, tu veux pas être dans le bar si un jour il arrive quelque chose sur quoi tu dois écrire par après aussi. Tu sais, je pense mm. que tu, tu veux essayer d'éviter ça. Puis à un moment donné, c'est justement, tu as... Tu rentres assez dans, dans leur bulle pendant une partie de leur vie. Des fois, tu veux les laisser respirer aussi. Mais je pense que, un moment donné, au fil des ans, quand un joueur, est, un joueur joue pour l'équipe que tu couvres pendant 4, 5, 6 ans, puis que tu es là 6, 7 jours par semaine, veux, veux pas, un moment donné, il va se tisser des liens euh, qui, qui vont au-delà de « Salut, comment ça va? » Tu viens que tu connais davantage les joueurs, mais, mais pas au, au point d'être ami, puis de s'appeler, puis d'aller souper, puis de prendre une bière pendant l'été. Est-ce est qu'il y, est qu y en a qui sont devenus des amis à vous? Des joueurs. Ouais. Euh, moi, c'est après, souvent. Ouais. J'apprends à, 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 re, à Je redécouvre certains gars après, souvent quand ils font le, le passage dans les médias. Enrico Chiconé, entre autres, ouais. est rendu euh, un ami que je côtoie au 91-9 à Montréal. Mm -hmm. tu sais, quand ils jouaient, on jouait un petit peu, pas plus que ça, mais Georges Lorac aussi, même chose. C'est des gars, des gars super sympathiques que je ouais. connaissais juste de même, puis que là, j'ai appris à connaître maintenant beaucoup plus. Alors, je pense que c'est plus une fois qu'ils sont à la retraite que ça peut survenir. Maintenant, si Chico m'appelle, « Hey, on va-tu prendre une bière tantôt? Je vais y aller. » S'il m'avait appelé il y a 15 ans, quand il jouait, je ne serais pas allé. Non. Puis souvent, ils ont des meilleures histoires à raconter une fois qu'ils accrochent leur passé. Pour prendre une bière, c'est toujours plus intéressant qu'un ancien joueur qu'un joueur actuel. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un athlète que vous avez déjà rencontré qui vous a laissé, comme on dit, « starstruck », c'est-à-dire qui vous a un peu figé de tellement de... Pas, pas de ce côté-là, mais j'ai des deux, trois... Heureusement, on est chanceux, Sylvain, parce qu'on travaille dans un monde, celui du hockey, où 99 des gars sont super corrects. Mm -hmm. C'est un 1 là, de, de... On ne dira pas le nom, là, mais t'en as une couple là, qui sont vraiment désagréables, mais, mais c'est une infime minorité. Et euh, à un moment donné, à, à mes débuts à la presse, euh, écoute, ça fait, ça, ça fait déjà très longtemps, c'était à l'été 99, j'étais le dernier gars rentré au sport, fait que je touchais un petit peu à tout, c'est là que Sylvain m'a rappelé mais mon temps de football canadien. Mais à un moment donné, j'ai fait un bref passage au, au stade olympique avec les expos. Puis à un moment donné, mon boss à l'époque, Alain Repentigny, qui était un, 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 un type fabuleux, il savait bien que je n'aimais pas le baseball plus que ça, il me disait hey, « là, j'ai une mission pour toi ». C'était à l'époque des, euh, des gros bras. 
Et Mike McGuire et, et Sammy Sosa étaient, là, ce, 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 étaient là pour, ce, pour chasser le record des coups ouais, de circuit en une saison. Et là, trois jours de temps, les cards sont ici, au stade olympique. Alors, mon boss, Alain Deux, me dit là, là, Mike McGuire est en ville. Va-t'en trois jours de temps dans le vestiaire des, des, euh, des cards. Ramène-nous une histoire sur Mark McGuire. Moi, j'ai comme 25 ans. Ok, parfait. M'en voilà. Et littéralement, j'ai été. Puis c'est long, là, parce qu'au baseball, le vestiaire est ouvert comme euh, de 10h, la game est à euh, 19h, mais tu sais, les gars arrivent en milieu d'après-midi. Fait que là, toi, t'arrives à 14h, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis il est rendu 17h, puis t'attends encore. Pendant trois jours de temps, Mark McGuire est passé devant moi. Là, je suis comme, OK, Mr. McGuire, uh, yeah, yeah, tomorrow, tomorrow. Demain, demain. Il m'a fait ça pendant trois jours de temps. Puis la dernière journée, ah, j'ai pas le temps. Fait que là, j'ai rappelé mon boss, j'ai dit, ben, je suis désolé. Euh, tu sais, je viens de rentrer, là. J'ai comme, j'ai comme, ça fait un mois que je suis à job. Il m'a donné une mission, tu as trois jours pour parler avec McGuire. Écoute, je me sentais tellement mal. J'ai allé, je suis complètement désolé, j'ai rien pour toi. J'ai absolument rien sur Mike McGuire. T'as rien pendant tout? Je dis, ben, je l'ai vu dans le métro. Dis OK, faites quoi là-dessus? <rire> J'ai fait 50 lignes sur le fait que Mark McGuire prenait le métro. Moi, je pense que j'étais là à cette game-là. Je me souviens avoir été voir les cards dans ces années-là. Années en 99. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'au baseball, moi j'ai couvert tous les sports en Amérique du Nord. Mm -hmm. Le baseball et le basket, ce sont probablement les deux pays en termes de, je dirais, de personnalité poche. Les, lesquels? Ça? Basket et baseball. Plus d'égo? Oui, il y a beaucoup, beaucoup, puis plein de gars qui en ont rien à sacrer que tu sois là, puis que ça leur tente pas de, de, de se raconter, puis qui veulent rien savoir de toi, puis les autres, là, euh, se, se raconter, puis répondre à des questions, là, ils, ça fait pas partie de leur description de tâche. Y a-t-il quelqu'un qui t'a marqué comme étant la personne la moins sympathique que t'as croisé? Charles Oakley, qui, qui est un joueur de basket, okay. euh, qui a joué brièvement avec les euh, Raptors de Toronto, okay. qui m'a littéralement envoyé promener, là, solide, là. Puis Lawrence Phillips? Porteur de ballon, ouais. des, euh, qui, 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 ça a été la seule fois où j'ai eu peur physiquement. Ben C'était un gars, euh, Lawrence Phillips, qui était un porteur de ballon euh, au passé trouble, qui a eu des, qui a eu des <rire> problèmes de violence conjugale. D'ailleurs, il, il est décédé, il est décédé en prison. Ouais, C'est pas, pas du tout une histoire cliché de joueur de football. Mais non, non, non. <rire> mais, mais lui, c'était un cas d'exception. Ouais. D'ailleurs, un documentaire là, qui circule ces jours-ci, allez voir ça, c'est assez particulier. Okay. Puis je me souviens une fois, j'avais écrit un texte sur lui, sur son passé. Okay. Évidemment, on avait détaré des affaires, pas le fun, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et on était dans un hall d'hôtel à Calgary. Il était à ce moment-là avec les Stampeders, puis il m'avait vu avec, à l'époque, Serge Lemain, qui c'est le journal de Montréal, puis il avait fait exprès pour me rentrer dedans, tu sais, euh, ah! sans, sans, tu sais... Euh, oh oui, comme, euh, et j'ai eu peur, là, parce que c'était un gars, là, premièrement, c'est un fou, c'est un gars qui avait un, un gros problème, un lourd passé criminel. Puis deuxièmement, c'est un gars complètement euh, imprévisible. Alors, il va-tu me sacrer un coup de poing en face? Il va -tu, je sais pas. Là. Puis finalement, il est parti. Mais euh, tu c'est pas arrivé souvent. Là, pas proche. Mais je me souviens d'avoir eu peur cette fois-là. Est-ce que... Euh, ouais. ben, en fait, tu parlais, tu parlais des, des, des... Moi, c'est mes parvis d'histoires comme ça, là, mais Starstruck. Écoute, c'est moins fréquent maintenant. On, on vieillit un peu. Maintenant que je suis plus vieux un peu que les athlètes que j'interviewe, ouais. ça arrive moins souvent. Je te dirais, c'est plus difficile d'être impressionné par quelqu'un qui, qui a la moitié de ton âge. Ouais. Euh, j'ai eu plus de difficultés avec les anciens joueurs quand j'ai commencé. Les héros de mon enfance comme Mike Bossy, Wayne Gretzky, coaché à Phoenix. J'ai déjà gelé dans un, une mêlée de presse. Je voulais poser une question. Je n'ai pas été capable. Gretzky, c'était mon préféré. Mais la fois où euh, j'ai été le plus marqué, euh, c'est Mohamed Ali. Qui oh. était, là, je parle, on parle du football canadien à tout bout de champ. C'était un match des, des Renegades, justement, contre les Argonauts, ma première saison en 2002. Puis Ali était l'invité d'honneur. Il faisait une activité pour le Parkinson. Puis j'étais assis sur le bord de l'allée pour la conférence de presse. Puis il est passé à côté de moi. 
Puis je sais pas pourquoi il m'a choisi moi, mais il a ouvert le revers de son veston. Il a pris une grosse liasse de faux billets d'un million de dollars. Il m'a donné un, tu sais, parce que ça s'expliquait pas. Puis, mais après ça, il m'a donné le billet, puis là, j'ai levé les yeux. Une fois j'ai vu que j'avais dans les mains, je l'ai regardé. Puis, il me pointait, puis il me regardait avec ses yeux méchants. Puis, c'était un homme de, dans la soixantaine à ce moment-là, affaibli par le Parkinson. Et je te jure, il m'a regardé, je l'ai regardé dans les yeux, mon sang a glacé. <rire> Juste le, le, la demi-seconde, j'avais 24-25 ans moi aussi. Puis, je, je me suis dit, là, ça, j'ai pensé, j'ai dit, écoute, cet homme-là, avec ses yeux-là, à 30 ans, c'est sûr que moi, je suis dans la ligne contre lui. Là, regarde, j'enlève mes gants. C'est fini. Merci. Okay. Mais, et pourquoi il voulait te donner un faux billet de ouais, 1 million de dollars? C'était quoi, quoi? Il l'a fait à 3-4 personnes après moi. J'étais le premier. Là. Puis on a posé des questions. Alors, en fait, on a posé des questions en conférence de presse. Il n'y a personne qui a osé lui demander. OK. J'ai ressorti cette histoire-là quand il est décédé, justement, lui aussi, euh, l'année dernière. Mais c'était quoi? Il devait avoir. Euh, le billet, était-tu un. Était un euh, il devait avoir de quoi de commercial? C'était-tu un, un sponsor? C'était une promotion? Non, 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 non? Mais écoute, on n'a jamais posé la question. Puis moi, j'étais bien trop. J'ai resté tranquille dans mon siège, j'aurais pas parlé pendant une heure. J'ai vraiment, il m'a regardé, il m'a intimidé. Puis euh, aujourd'hui, je regarde le billet, le faux billet, c'est euh, la statue de la liberté, mais elle a un œil au bar noir. Fait il y avait sûrement une histoire à raconter, ouais, ça, ouais. mais personne n'a osé lui demander. Okay. <rire> c'est bon. Ouais. Ah, moi, mais tu sais, dans, le, dans, dans les. les J'ai parlé de quoi de malheureux, mais dans les choses plus heureuses, un ouais. peu plus comme toi, moi, c'était. Moi, c'est Henri Richard, parce que mon père était un grand fan de Maurice. Mm -hmm. Euh, et euh, à un moment donné, avant qu'Henri devienne vraiment malade, j'ai eu le grand privilège de pouvoir lui parler. Euh, ouais. C'est une activité promotionnelle avec quelques... Il y avait plein d'anciens, il y avait Marcel Dienne qui était là. Puis Henri m'a raconté son but. Il, a, il avait fait un but, un gros but à, en 66. Ouais. Un but controversé à l'époque qui avait écoute, qui avait déchaîné des passions. Puis Henri m'avait raconté tous les détails du but. J'avais écrit ça. Puis j'avais appelé mon père en arrivant, je me souviens de ça. J'avais Hey papa, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé en 66, là, quand Henri a marqué lui? Puis j'ai tout raconté des détails à mon père, puis j'avais l'impression que j'apprenais de quoi à mon père. T'sais, moi, je te même pas né en 66, mais mon père, il, ça va être un grand match là, de ce qu'il me comptait. Puis j'avais tout raconté les détails de ça, puis j'étais très impressionné. Henri avait. Je pense, pense qu'il y avait huit bagues. Je pense qu'il y en a onze en tout. Là, mais ouais. je pense que cette journée-là, il y en avait juste sorti huit, je pense. <rire> puis là, il y avait tout ça dans ses mains. Puis là, je regardais ce gars-là avec toutes les bagues de la coupe cette année. Je dis, aïe, on ne verra plus jamais ça. Non, impossible. Ah, bah, oh, juste huit, c'était un mercredi d'habitude. <rire> <rire> mais tu sais, on dit, là, le cliché, les, les records sont faits pour être battus, là, ouais. mais ça, c'est pas vrai. Il y en a une coupe qui ne seront jamais battues, puis... 11 bagues de la Coupe Sané pour un gars, là, euh, oublie ça. Comme joueur, hein, parce il y a des contextes, il y a des contextes non. historiques là, qui sont... Euh, bon, Ou ouais. les 200... Euh, Gratiqués, c'est combien? 215 points d'une saison? 92 buts, ouais, c'est ça. Ça, 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 ça sera jamais battu non plus. Et à moins qu'il qu change enfin les règlements et qu'il agrandisse ouais. les filets beaucoup pour marquer plus de buts, mais sinon... Le genre de gars que les, les gens... qui qui faisait des poules à l'époque, tu devais choisir Gretz qui passe ou Gretz qui bute. Tu peux pas prendre les deux parce que tu gagnais pas. <rire> ben, si Mario Lemieux était là, tu ouais. étais pas loin en arrière. Là. Ben, Mario Lemieux a pas une, une saison de 199. Ouais, points. ouais, une grosse saison. C'est une partie où il y avait même pas. C'est une année où il y avait même pas joué toutes les parties. Donc il aurait, il aurait fait 200 points, mais il, il souvent blessé Mario malheureusement. Malheureusement, euh, ouais. j'ai eu la chance de l'avoir joué une chance. Euh, j'ai vécu ça. <rire> mais non, je l'ai aussi enchaîné juste pour euh, vraiment aller couvrir tout. Euh, pour justement, je vais parler de Sylvain des sénateurs, parce que euh, malgré la, la, la folie de Montréal cette année en série, c'est les sénateurs qui ont, qui ont porté le flambeau euh, canadien, même si on veut, qui se sont mm -hmm. rendus à quoi? Un ou deux buts de la finale de la Coupe Stanley? Un but, en fait, ils ont perdu en deuxième prolongation. Ah, oui, c'est ça, c'est vraiment une prolongation, euh, vraiment, <rire> un but d'être en finale de la Coupe Stanley. C'était comment à Ottawa? Là, à Montréal, on le sait comment c'est, mais à Ottawa, c'était quoi? Ottawa, c'est un marché euh, c'est assez particulier. C'est une ville où... Euh, 
écoute, euh, c'est difficile de faire sortir les gens, c'est difficile de les faire réagir. Euh, c'est toute la différence entre euh, la mentalité ontarienne puis la mentalité québécoise où le Canadien gagne une ronde de série, on déchire nos t-shirts puis on se maquille. Puis ouais. Ottawa, c'est très, très calme, très, très positif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur équipe. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de les amener à le démontrer. Mmh. Fait que, oui, il y a eu une passion pour cette équipe-là, mais quoi, tu, tu, tu serais venu en demi-finale contre, contre, contre les Pingouins puis tu te serais attendu à voir ce que vous avez vécu à Montréal en 2010-2014. C'était pas pareil du tout. J'étais là euh, pour le match. En... Ils ont battu les Rain... euh, Non, pas les Rain... Ils ont battu les Pingouins, mm -hmm. c'était-tu le match numéro 3, ça, à Ottawa? Mm -hmm. J'essaie de me souvenir. Là. Oui. Est-ce qu'ils ont une grosse victoire? Là? Mm -hmm. Et après le match, euh, nous autres, on reste, on reste tous au centre-ville. On était une gang de Montréal, de journalistes de Montréal, une gang de journalistes d'un peu partout, de toute façon. Puis là, on se disait, hey, après le match, ça va être le fun, on va aller prendre une bière en ville, ça, ça, va, être, ça va être intéressant. T'sais. Et là, je débarque, je mets mon ordinateur dans ma chambre, m'en va en arrière sur la rue Sparks, il y a plein de, de y a des, des pubs, des, des, des terrasses fermées. Ouais. Tout était fermé. Ouais, et là, je vais ouais. voir, à un moment donné, après trois, quatre places, je ne suis pas une heure, tu sais, je, je rentre dans une place, je vais voir la fille, je dis, là, ça, non, non, c'est pas fermé, là, votre club vient de gagner, on peut-tu prendre une bière? Oui, mais ah, on s'excuse, c'est minuit, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment particulier, ouais, ça. Ouais. Je m'attendais à ce que la ville là, soit sans dessous-dessous, que le party roule jusqu'à 4 heures du matin. Et ça finit, on s'est ramassé 75 journalistes dans le lobby de l'hôtel à, à prendre nos bières à dans Gatineau. le lobby de l'hôtel. Ah non, on était à, on était à Ottawa, mais okay. on trouvait pas de place. C'est assez fascinant parce que, tu sais, Ottawa, bon, ça, ça va chercher le bassin de Gatineau là, au niveau des, des femmes. Puis on était au, à, au, au Festival Transistor, là, de la, le Festival de la radio numérique pour enregistrer un, un épisode. Puis je me souviens, on est arrivé, je pense que c'était un, un samedi soir, vendredi ou samedi soir, je pense samedi soir. Puis je me souviens, pour, quand je marchais de l'hôtel au centre-ville où il y avait le, les, les lieux pour l'enregistrement des podcasts, la soirée est encore jeune qui était sur date. J'ai croisé euh, une gang de personnes de l'hôtel au centre-ville, puis c'est les gars de la soirée qui revenaient à l'hôtel. Ah ouais, c'est ça. J'étais ouais. quand même, mais voyons. Peut-être que aussi, Sylvain, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que ça aide pas le lieu. Et ben, j'ai l'impression qu'après la game, là, le monde ressort dans leur char et rentre à la maison. Oui, ben c'est sûr qu'il y a ça aussi, mais, mais je veux dire, regarde, l'aréna va être amenée au centre-ville et ça ne changera mais pas tout. Tu ne penses pas? Non? Ben, euh, ça va aider. Ben, oui, oui non, ça, ça va aider pour créer un petit peu de vie. Ouais. Sauf que, c'est ça, si, si tu penses recréer l'ambiance qu'il y a à Montréal ou dans, dans, dans une... Na, puis Nashville, Nashville ouais, on en ça. parle beaucoup. C'est un succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis... La, ben, une des raisons, ils ont mis mm -hmm. l'aréna exactement downtown. Là, la, la fameuse rue Broadway, il y a tous les ouais. bars puis la musique, c'est sur le coin. Là. Alors, ils ont eu la bonne idée de faire ça. Puis les qui ont eu la mauvaise idée dans les années 90, Ottawa, c'est pas les seuls, là, à mettre un building dans un champ sur le bord d'une autoroute. Ouais. Ce n'est pas, les... pas des succès. Pour les gens qui ne le savent pas, l'aréna des sénateurs est à Canada. Dans un champ sur le bord de l'autoroute. Ouais. Ouais. J'écris, moi, présentement, sur, avec Catherine Levac sur son spectacle, puis elle, elle, elle vient de l'Est-Ontarien, puis elle a un numéro sur les sénateurs. Comment c'est pas facile d'être fan des sénateurs parce que non seulement personne t'aime, mais personne t'aille. <rire> c'est euh, pas faux. Ouais. Et, 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 elle, et elle a une blague où elle dit. Euh, c'est ça, les gens ne savent pas ça, mais les sénateurs ne jouent pas à Ottawa, ils jouent à Canada, euh, ce qui est en fait une ville de douchebag à une demi-heure de là. C'est comme si les Canadiens jouaient à bois brillants. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai tout ça. Et même la, ça l'a même mm -hmm. engendré que je pense que c'est la seule. Euh, ça crée une autoroute, un, pas un pont privé ou une autoroute privée, c'est quoi le seul? Oui, ben, un, un viaduc. Un viaduc, le seul viaduc privé au Canada, quelque mm -hmm. chose comme ça. Parce que 
quand la game finit, puis t'as quoi, 15-20 000 personnes qui vont qu'ils sortent, il y a comme une sortie, ou je sais pas trop quoi, c'est comme un peu catastrophique, là, cet emplacement. Mais tout ça, c'est vrai, sauf que du jour au lendemain, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir un miracle qui va se produire le jour où l'équipe va déménager au centre-ville. Regarde, je vais te donner un exemple. Ça, ça va aider, là. Ça, oui, ça va aider. Est-ce que c'est officiel que ça se fait? Ça non, ben, c'est officiel à 75 Il reste encore des détails à passer parce que c'est des terres de la couronne ça. qui doivent être cédées au secteur privé, fait que c'est toujours extrêmement compliqué. Mmh. Moi, je pense que ça va se faire. Mais je voulais en venir à te dire, te parler du marché pour que tu comprennes un petit peu. Il ouais. n'y euh, a pas si longtemps, euh, j'ai regardé les nouvelles à TVA, le, le régional à Gatineau, puis il euh, y avait un reportage super intéressant sur une activité. C'est le 150e du Canada cet été. Puis Ottawa fait une espèce de gros party qui ressemble un petit peu au 375e de Montréal, en le sens que, tu sais, on en parle beaucoup. C'est pas qui pas aussi cher. Ben, en tout cas, <rire> probablement. <rire> mais tu sais, il y, y, y avait un reportage aux nouvelles sur un espèce de spectacle qui va se faire souterrain, parce que là, ils sont en train de creuser un, un train léger à Ottawa, puis les, les trains pas opérationnels, fait qu'une espèce de projection son et lumière. Le reportage a l'air extraordinaire, puis le spectacle roule tout l'été, puis c'est gratuit. Puis à la fin du reportage, et nous en sommes à la question du jour, on vous a demandé, allez-vous profiter des célébrations du 150e d'Ottawa? Vous avez répondu non à 81 <rire> C'est le marché, c'est vraiment... Là, écoute, On n'a pas le cœur à la fête. Ben, la réputation n'est pas née nulle part. Ouais. Je veux dire, regarde, c'est une mentalité différente. Puis faire sortir les gens de chez eux le soir après 5 heures, c'est extrêmement difficile. Et ce qui nous amène directement au l'incident des, des séries 2007, mm -hmm. les, les, fameux, les fameux 2000 sièges mm -hmm. vides en, en demi-finale de ouais. Stanley euh, à Montréal, euh, pas à Montréal, justement, à Ottawa, ce qui est comme impensable à Montréal. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait 2000 sièges vides? Est-ce que ça a été... Ben moi, je peu... les ai vus au oh, poste. Non, non, oui. C'était pas exagéré. Là. Écoute, tu pars avec l'idée que... Euh... Tu as un marché qui, tu veux comparer Montréal puis, puis Ottawa, tu parles d'une ville qui a environ 3 millions et demi de population à mm -hmm. une ville qui, avec Gatineau, puis en étirant un peu, tu vas être un million. Fait qu'en partant, le marché est beaucoup plus petit. C'est pas plus que ça, j'aurais cru. Plus. Tu, tu bosses un peu de millions, mais tout juste à, ah, ouais. à Ottawa, avec Gatineau puis mm -hmm. l'Est-Ontarien autour. Là. Mm -hmm. Puis euh, là où tu peux pas comparer non plus avec les villes comme Edmonton puis Calgary à un million de population dans l'Ouest, c'est que eux, ils ont l'industrie du pétrole qui aide beaucoup l'équipe, qui achète des billets de saison, qui loue des loges. À Ottawa, c'est le gouvernement fédéral, l'employeur numéro un, puis le gouvernement n'achète pas de billets, pour les raisons qu'on connaît. T'sais, avant, il pesait peut-être un petit peu plus, mais là, maintenant, les partenaires du gouvernement, ils ne sont pas graissés la patte d'aucune façon. Fait que les sénateurs ont besoin, pour remplir leur aréna, du soutien euh, du, du partisan moyen pour acheter des billets de saison, plus que n'importe quelle équipe canadienne. Mmh. Puis, même, ben, écoute, même les Winnipeg? Ben Winnipeg, ça se compare un peu, mais même ça, okay. Winnipeg, tu as, as une activité économique à Winnipeg, c'est pour toute la province, tandis qu'à Ottawa, l'activité économique est à Toronto. Puis Ottawa, c'est vraiment le gouvernement qui est le moteur économique, fait que ça fait en sorte que tu faut que tu vendes beaucoup, beaucoup de billets de saison à tes professionnels, des, des gens qui ont un peu les moyens. Puis après dix ans de euh, plus ou moins, une équipe qui faisait du surplace, qui attirait pas beaucoup de... de qui, qui inspirait pas grand-chose, ben, à un moment donné, la base de billets de saison s'est effritée. Fait que ça fait en sorte que tu as beaucoup de billets à vendre à l'unité pour chaque match. Puis, quand, mettons, là, je me rappelle le match contre les Pingouins qui ne s'est pas vendu, ben, les, les sénateurs tiraient de l'arrière dans la série. Fait que les gens se sont dit, bon, plutôt qu'ils venaient de perdre 7-0. C'est le match ah, numéro ouais, 5. Ils venaient ouais. de perdre ah, 7-0 ouais, ouais. dans le match numéro 4 ouais. à Pittsburgh. Ils faisaient face à l'élimination. Les gens se sont dit... « Ah, ben si tu tant qu'aller les voir se faire éliminer, on va rester à la maison. » Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Puis c'est ça qui s'est passé. C'est fou. Okay. Puis c'est sûr que... Le... Tu vois, moi, je suis parti de, de, mon, de mon hôtel à 16h30 mm -hmm. à Ottawa, puis je suis arrivé, je pense, à 18h15. Oui, c'est ça. Une autoroute pour ça rendre fait à Fait qu'il y a ce boulot aussi qui est bien difficile. Puis c'est euh, si... ouais, pas pratique. Puis si tu es, es plus ou moins motivé... 
là, tu te dis, ah non, l'autoroute, t'as oublié ça. T'sais, alors que si c'était ouais. à pied, tu peux y aller au centre-ville. Mm -hmm. Je pense d'ailleurs. Euh, L'aréna va-tu être dans le coin du stade de football, par hasard? Non, l'aréna va être dans le coin du musée de la guerre. Ah, là, OK, OK, OK. Direct sur la ligne du, du train léger qui s'en vient en 2018. T'sais, là, en fait, c'est que là, ils font la réflexion qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans, quand ils ont emmené l'équipe. Mais c'était pour toutes sortes de raisons, ça ne s'est pas produit comme ça. Puis là, ben, ils vivent avec les erreurs qu'ils ont faites il y a 30 ans. C'est quoi un timeline réaliste pour euh, la nouvelle aréna en Ottawa? Euh, moi, je écoute, réaliste. On n'oublie pas qu'on deal avec justement Arme, la commission ont... de la capitale nationale, puis ouais. <rire> tout ce que ça implique. Moi, je te dirais que si dans six ans, on a un, un aréna, ben ça va être beau. Six ans. Ouais. On, est, on est en 2017. Et, et ce qui est intéressant de noter, euh, le building a été construit en 95, 96, ouais, 96 ouais. et il a l'air d'avoir 30 ans de plus que le Centre Bell. Ah ouais. Il est mal entretenu. Mm. Euh, C'est un désastre technologique. Il y a un ascenseur qui ne marche jamais. Le Wi-Fi, il arrête, il repart. Il arrête. <rire> C'est incroyable. Euh, parmi les nouveaux buildings là, des années 90, mm -hmm. Boston aussi fait dur, ouais. mais celui-là a particulièrement mal vieilli. Je ne sais pas. Euh... Boston, au moins, il y a un cachet ou une ambiance. Non? Ben, euh, ça fait du bien, je, je trouve ça mal vieilli. Ça, il y a de la vue, lui aussi. Ouais. Honnêtement, là, le Centre Bell à Montréal, ils ont fait un travail phénoménal, je trouve, euh, avec le euh, d'apporter des améliorations presque à chaque année. Ouais. Euh, ah ouais, mais, mais à Ottawa, ils n'ont pas fait ça. À Boston, ils ont, ça fait, Boston aussi, ça fait du. Boston, ouais. ils n'ont pas réussi à transporter l'ambiance du vieux Garden au nouveau Garden. Je ne pourrais pas ça... témoigner de tout. Tu es allé au Lancy Garden, toi Non, mais dans non. mon cœur, j'y étais. OK. <rire> <rire> C'est ce que je pensais. Non, ça faisait parler beaucoup quand on était plus jeune. Ouais, 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 ouais. Il me semble que j'y allais souvent au nouveau Garden. Puis je sens que c'est un arène complètement anonyme. Il ne se passe rien. Là. Non. Je veux, euh, je veux euh, euh, terminer avec, euh, en parlant, Richard, tu écris des livres. Mm -hmm. Parce que je, je, je pense pas tout le monde qui te lit dans la presse nécessairement. Mais tu as deux livres à ton actif. Oui, ton... oui, oui. J'avais euh... écrit en 2011 un livre sur les masques de gardien de but. J'ai bien, j'ai bien du plaisir à faire ouais. ça. Et euh, le dernier, c'est euh, donc l'année passée, l'équipe qui ne devait pas gagner sur la Coupe Stanley de 86 du Canadien. L'équipe de 86 du Canadien. Oui, oui. Et pourquoi? Parce que c'est l'équipe la plus surprenante à avoir gagné la Coupe Stanley depuis la depuis euh, l'expansion des cadres de 67. Comment t'es tombé sur comme ce sujet-là? C'est quelque chose que tu savais depuis longtemps ou c'est comme un genre de... Ça, c'est parce que pendant des années, j'ai côtoyé Jean Perron sur le plateau, <rire> le plateau de la 110%. Il a fini par te contaminer. Euh, ben, c'est qu'il nous racontait tout le temps un paquet d'affaires pendant qu'on se faisait maquiller 30 minutes avant d'aller en onde. Ah, telle fois, il est arrivé ça avec Chelios, puis c'est pas au a fait ça. Puis, puis à un moment donné, je disais, Jean, coudon, t'as-tu déjà pensé à, à raconter ça dans un livre? Ah, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Fait qu'à un moment donné, quand ça, je voyais le 30e anniversaire de cette conquête-là approcher, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que. Il y a personne qui va le faire, fait que je vais le faire. Fait que ouais. j'ai décidé de, de lancer l'idée de, de, de parler aux gens, aux joueurs de cette conquête-là de 86, puis. C'était une équipe qui était tellement intéressante pour un paquet de raisons. Tu sais, on les connaît, là, Patrick Roy, tout ça. Bon. Mais en, en, en arrière-plan, il est arrivé plein d'affaires cette année-là. <rire> tu sais, un coach, là, tu sais, euh, Sylvain, là, essaie de t'imaginer au mois de mars, tu as les joueurs, tu as 12 vétérans, 10 vétérans qui vont voir le DG. Nous autres, là, ton coach, tu le mets dehors, on n'est plus capable de jouer pour lui. Tu es au mois de mars. Là, es pas, pas au en, mois de... en parlant de Jean Perron. En parlant de Jean Perron. Ouais. Et c'est Serge Chavard qui était le DG, qui, 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 était, euh, qui a rencontré les vétérans et qui a dit non, non, là, là vous ne comprenez pas, là, là, là vous allez oublier vos petites chicanes puis vous allez vous organiser pour jouer parce que lui, il s'en va nulle part. Ça mené par Bob Guiné à l'époque. Bob Guiné, Larry, Larry Robinson, Larry qui ont Robinson. pris essentiellement les deux chips de l'équipe. Ah ouais. Alors, c'est... Puis il est arrivé plein d'affaires cette année-là qui font en sorte qu'il n'aurait jamais dû 
gagner la Coupe Stanley. Ça se peut pas. C'est impossible. T'sais. Et pourtant, tout, a, tout est tombant en place. En plus de ça, ils ont, ils ont eu des, écoute, des coups de sort favorables, <rire> comme ça se peut pas. T'sais, à l'époque, on appelait ça les fantômes du Forum. Je ouais. peux te dire qu'au printemps 86, les fantômes du Forum ont, ont été surtaxés ouais. et ça a mené à une Coupe Stanley complètement improbable. Ton autre livre, Masque, qui est, un, qui est vraiment différent, qui est beaucoup plus visuel, oui. beaucoup plus artistique, euh, qui est ta passion sur les masques. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Hein? Oui, quand j'étais gardien de but, j'aurais tellement aimé être gardien de but, euh, beaucoup à cause des masques. Moi, ça me faisait... Je regardais à la télé à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On avait deux matchs par semaine. Là. <rire> Puis on n'avait on pas, pas tous les soirs. Puis à chaque fois qu'il y avait un match... Euh, du Canadien de Montréal, euh, à l'époque c'est beaucoup le Canadien. Ce qui m'intéressait, c'est de voir qui étaient les gardiens. Puis c'est le fun, chez le Canadien, tu avais Ken Dryden qui avait un superbe masque bleu, oui, blanc, rouge à l'époque. Un classique. Et j'aimais voir qui était l'autre gardien à l'autre bout. Puis je me. Je, je m'attachais à des gardiens parfaitement mauvais, mais il y avait des beaux masques. Euh, il y avait un gars qui s'appelait, il y avait un gars qui s'appelait Mike Palmetier des, des, des Maple Leafs de Toronto, qui était vraiment ordinaire, mais qui avait tellement un beau masque avec les Leafs à, à cette époque-là. Donc, euh, c'était ça. Puis c'était des, des souvenirs d'enfance. Le premier match que j'ai vu de ma vie, j'ai picossé mon père pendant une semaine de temps pour qu'il m'amène voir les Kings de Los Angeles, qui étaient super pas beaux. Juste parce que je voulais voir le masque de Rogatien Vachon. Oui, ouais. et de Ken Dryden, mais que cette partie-là, finalement, ce n'est pas Ken Dryden qui a goûté, c'est ce que tu expliques en préface <rire> de ton livre. Je m'en suis jamais vraiment remis, d'ailleurs. Tu... À ce jour, j'en veux beaucoup à Scotty Bowman, l'entraîneur <rire> du Canadien. Euh, euh, Michel Larocque gaulait huit games dans l'année, puis il l'avait mis ce soir-là. <rire> Pour te faire plaisir. Ouais. Euh, c'est qui ton, euh, ton masque préféré de l'histoire? Euh, de l'histoire euh, ben euh, hmm. ouais, ouais. j'ai toujours aimé celui de Ken Dryden là, ça, le, sûr, ça. Deux, le, le bleu blanc rouge là. Oui, pas, ça. Le, pas le, le prédile le, ouais. le prédile le prédile magané ouais. ça ça devait faire mal si tu recevais une, une ah. poque d'en face ah. avec ça ah. euh, mais celui de Jules Graton aussi avec les ah. Rangers de New York la tête de tigre ouais. là, ça c'était très spectaculaire d'ailleurs il y a beaucoup d'artistes visuels des masques qui sont québécois c'est vrai. Ouais. Euh, ouais. Je ne veux pas dire de pionnier, mais quand même. Euh, qui est ton masque préféré actuel dans les actuellement? Hmm. Bonne question. Présentement, présentement. Sylvain, toi, aide-moi donc. Hein? J'essaie de se ben, J'aime bien celui de Corey Crawford qui est très rétro avec les Blackhawks ah, de Chicago. Okay. J'aime bien celui-là. Il est particulièrement réussi, celui-là. Moi, je veux dire, Jake Allen, cette année, ouais. l'ensemble de son œuvre, de, de, de la simplicité, ouais, là, chaque fois que tu regardes, tu vois, oh, c'est beau. Oui, ouais, souvent, il y en a qui c'est très chargé, puis tu ne mm -hmm. vois comme pas qu'est-ce qu'il mais lui, euh, ça vous qu'il c'est Moi, j'aime ça quand c'est old school, un petit ouais, peu. Ouais. C'est pour ça que j'aime celui de Crawford, justement, qui, euh, qui est fabuleux. Et euh, donc, euh, pour, pour ceux, là, le livre s'intitule Masque, puis c'est vraiment très visuel, puis c'est très beau avec toutes les, les photos, les textes, des différents trucs. Je vois, je saute, je lis devant moi en ce moment, je vois au remerciement à la fin où euh, tu dis, bien sûr, euh, bon, tu sautes un peu qui vous, mais bien sûr, un énorme merci à tous les gardiens qui ont accepté de raconter leur histoire ici. Un merci très spécial doit aller à Ken Dryden, mon idole de jeunesse, qui est passé depuis dans l'arène politique et qui ne parle jamais d'hockey, mais il a accepté de répondre à mes nombreuses questions. Respect. Sinon, t'as marqué respect comme un rapper, ça fait. <rire> euh, comment ça s'est passé, ton entretien avec Ken Dryden? Ah, c'était le fun, ça, c'était vraiment le fun. Comment tu... Parce que, tu sais, c'est vrai qu'il veut plus revenir sur le passé. Rarement. Euh, récemment, un petit peu plus. Le livre, euh, ce livre-là, Masque, date de 2011. Okay. Euh, récemment, un peu plus. Okay. Oui, on l'a vu parler un petit peu plus. Il est venu à Montréal à un moment donné, d'ailleurs. Euh, c'est un monsieur, là. Sylvain, as-tu déjà eu la chance de parler avec Ken Jamais discuté avec Ken Dryden. Écoute, c'est un, euh, un érudit, c'est un intellectuel. Ouais, vraiment. Et euh, c'est un gars qui est capable d'intellectualiser, ça se dit-tu? Intellectualiser, oui. Le, le sport. Oui. 
Et, et ça, c'est fabuleux quand tu, tu tombes sur une personne comme ça. Oui. Et d'ailleurs, son livre, j'ai lu 50 fois son livre de game, qui oui. est une référence. Vraiment. Euh, ouais. Et euh, c'est un gars, là, écoute, il peut te raconter en, en, en détail, microscopique, ce qui s'est passé. Tu sais, à un moment donné, je du, du match... Euh, il euh, y a un match très célèbre contre les Soviétiques en ouais. 76. Il, il, écoute, en, en fait, le 31 décembre 1975, il peut te raconter en détail chaque shift. C'est incroyable. J'ai rarement vu ça. Mais c'est incroyable. Les anciens joueurs, comment que justement, plus le temps passe, plus tu te rends compte que c'est. Sûrement que lui, c'est un cas spécial, mais moi, j'ai remarqué les, les anecdotes, puis dans les, les fins détails, ce qu'ils se souviennent. Je te dis, les, les anciens joueurs sont ouais. souvent plus intéressants que les nouveaux joueurs parce ben qu'ils oui. ont plus envie de raconter leurs histoires. Écoute, s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la première saison de podcast, c'est vraiment ça parce que mm -hmm. quelqu'un de 30 ans qui joue en ce moment dans la a beaucoup de choses à surveiller à dire, a moins de vécu, puis a beaucoup de choses à surveiller à ne pas dire, alors que quelqu'un qui en a 60... Held Mais ça dépend si qui. Jordan est un cas d'exception. Oh, parce ouais, que vraiment. des joueurs, Guy Lafleur, entre autres, euh, je pense, là, une, des <rire> fois, une des premières fois que je l'ai rencontré, euh, je, je vais avoir 20 ans, je pense, mm -hmm. je faisais signer, il, il m'avait signé une de ses cartes, puis je, je voulais qu'il me raconte son but, de, son fameux but contre Boston, là, ouais. la, fois des, la fois des Too Many Men, là, ouais. de Don Cherry. Ouais, Et puis, écoute, ah, j'ai pris un rondeau j'ai lancé. J'étais comme... J'étais super déçu. Je pensais, je pensais qu'il allait avoir un paquet de détails. Ouais. Mais tu sais, lui, pour lui, c'était comme juste une autre, un autre match. Ça vieillit moins bien aussi ces buts-là. Tu regardes, tu fais comme, mon Dieu, tous ces buts de la ligne rouge. <rire> ouais, c'est ça. C'est le papillon, ça ne tentait pas. <rire> ça n'existait pas encore. Non. Ça n'existait pas. Mais euh, tu, tu termines, juste tout de suite après les, les, les remerciements, tu termines le livre en disant... Enfin, euh, aucun merci aux deux gardiens qui ont refusé de collaborer à notre projet. Vous savez très bien qui vous êtes. En passant, j'ai déchiré vos cartes d'hockey. Tu veux savoir c'est qui, là? Ben oui. Ben, je l'ai dit souvent depuis ce temps-là. Malheureusement, euh, Ed Belfour n'a ah, pas ouais. voulu collaborer pour son, son plus très beau masque qu'il y avait à l'époque avec les, Chicago. Ouais, Chicago. Euh, a pas voulu collaborer. Semble-t-il que c'est un gars... Moi, je, je me souviens de lui un peu quand il était le gardien des Stars de Dallas. C'est un gars un peu difficile d'accès. Ouais. Ouais. Il, il y a eu beaucoup aussi de démêlés euh, avec la justice, beaucoup d'alcool de, de, au volant. Également. Euh, euh, donc, écoute, c'est son droit. Et l'autre, ça m'a déçu, c'est Yaroslav Alak. Je voulais parler de son masque avec les Blues de saint qui était un espèce de clin d'œil au passé de l'équipe. Okay. Et euh, jamais retourné mes appels, je ne sais pas pourquoi. Okay, lui, lui c'est en fait, il a même pas dit officiellement non, non c'est juste jamais répondu. Jamais répondu. Ah, je sais pas, pas euh, il devait être occupé, je sais pas. Euh, <rire> Mais tous les autres euh, qui sont là ont enfin, très rapidement répondu. Euh, Super. Ouais. Ben, écoute, merci les gars, merci beaucoup. Euh, Richard Labbé, La Presse, on peut te lire. Euh... Oui. On peut te lire en... ben là, dire, dans la presse du samedi, mais non. Ben pour encore quelques, oui. quelques mois. Encore quelques mois. Est-ce qu'on t'entend aussi à la radio? 90? Oui, 91.9, euh, tout l'été également. Euh, euh, sporadiquement. Ça, ça se peut aussi que l'épisode soit difficile à l'automne, fait que je ah. que pendant l'année aussi, tu étais là. Oui, absolument. 91.9, ouais. Sylvain Saint-Laurent. Je, je me force pour ne pas dire François, c'est un arbitre dans l'Université. C'est un arbitre, <rire> mon cousin. C'est tout ton non, cousin? Ah, ça aurait été malade. <rire> euh, J'aurais dit de moi son numéro. Sylvain Saint-Laurent, ben, dans, dans le droit... Le droit, euh, Hockey 360 oui, RDS, okay. euh, le réseau de radio Cogeco, le beaucoup 147 à Gatineau, mais un peu 98.5 à Montréal, puis FM 93 à Québec de temps à autre. Que on parle un petit peu de quand, quand ça s'intéresse à ce qui se passe de, en dehors de Montréal. Mais merci beaucoup parce que toi, tu es, es littéralement venu de Ottawa, de Gatineau aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, merci Richard. Merci, les gars. Bien, merci à vous autres. Bye.
Merci à Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent de leur passage. J'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec les boys. Merci encore à tout le monde pour euh, la, votre participation à la campagne Lul Forsberg d'avoir fait ça un succès. 6657 Je vous remercierai jamais assez. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions d'invités, des, peu importe, des cues, des trucs par rapport à la Suède, écrivez-nous euh, sur notre page Dreads sur le tape sur Facebook en inbox. Ça va nous faire plaisir. Sinon, à la semaine prochaine. OK, bye-bye now. Bye-bye.